سلام میدم خدمت همه دوستانی که در کلاب هاوس در کنارشون هستیم واسه افتخاره که یک هفته دیگه هم در کنار شما هستیم با کارگاه های ادبی چهارشنبه ها این دومین جلسه در واقع کارگاه هستش که امروز برگزار میشه خب ما بریم سراغ در واقع برنامه کارگاه ما هفته قبل راجب اینکه چگونه سوژه دروبرمون پیدا کنیم صحبت کردیم یعنی در واقع برنامه روزانه یک شاعر رو گفتیم دوستان برای اونایی که هفته قبل نبودن از این هفته به ما پیوستن بگم شاعر و نویسنده و تران سرا هر ستاش از صبح که پا میشه دروبرش دنبال سوژه میگرده همه آدم ها همه صحبت ها همه اتفاق ها همه اینها میتونن سوژه باشن سوژه ها میتونن انواع متفاوتی داشته باشن یه مروری بر جلسه گذشته در حد سه چهار دقیقه برای اینکه بچههایی که میگم از این هفته به ما پیوستن و متاسفانه پیام دادم به من که ما هفته قبل نبودیم هنوزم فایلش قرار نگرفته حالا شدم قرار گرفته پیدا نکردن و در واقع میخوایم که حالا با کارگاه همراه بشیم یه توضیح کوتاهی بدید من به اونها در واقع دارم میگم از بقیه دوستان عذرخواهی میکنم دوستان در واقع یک هنرمند به همه چیز با شکلها و ژانرهای مختلف نگاه سوژه داره من مثال میزنم الان من یک شاعر و نویسندم من نوعی یا نمیهدی موسوی حالا از صبح که پا شدم چه کارهایی برای شعر گفتن و داستان نوشتن میتونم انجام بدم یکی از اون کارها اینه که من الان خواب پا میشم اتفاقات رئال اطراف رئال میتونه سوژه کار ادبی باشه یعنی مثلا فرض کن مثلا دارم میرم یک دفعه میبینم که یک ماشینی به یه بچه ای زد این اتفاقی که نزدیک دیدم سوژه یک شعر میشه این رو خب ساده ترین نوع دیگه که در واقع چیزهایی که میبینی رو در واقع سوژه کنی چیزهایی یک شکل دیگه پیدا کردن سوژه چیه؟ پیدا کردن وچه سمبولیستی و نمادین چیزهای اطرافته مثلا مثلا دو تا کتاب آبی و قرمز یعنی یک کتاب آبی و یک کتاب قرمز توی کتاب خونه بغل همان سال هاست و تو میگی چقدر جالبه که مثلا این همه آدم مثلا استقلالی و پرسپولیسی دوستیاشون به هم میخوره به هم دیگه فحاشی میکنن این چقدر آدما بدن اما دو تا کتاب میتونن میلیون ها سال کنار هم بمونن و براشون اصلا مهم نیست که من آبیم و تو قرمز اینجا این آبی و قرمز بودن کتاب واقعا که اونها در کنار هم نموندن واقعا که اونها مثلا احساسی ندارن واقعا که اصلا تصوری از استقلال و پرسپولیس ندارن این وچه نمادینیه که تو قائل میشی براش یا مثلا یه چیز حالا پیش پا افتاده تر مثال بزنم که قابل لمس باشه در قرن چهارم یه شاعری بوده به نام در واقع حالا رابعه, رابعه که خبر این قضیه کشته شدنش و اینا بعد مثلا یه روزی آینه میشکنه پدرش هم شاعر بوده میگه ناگهان آینه چینی شکست بعد این فوری حاضر جواب بوده یه وچه نمادین براش میبینه یعنی اون وچه رالیستیشو میگه فقط به وزن در میاره این جواب میده خوب شد اسباب خودبینی شکست 
یه بازی زبانی بین دیدن خود و خودبینی صورت میده و این در واقع تفاوت شعره در واقع از وچ نمادین در واقع ادبیات وچ نمادینی که میتونه داشته باشه و وچ سمبولیستی که داره خب پس این وچ سمبولیستی هم در واقع متشنه الان صدا هست دیگه خب الهی شد بعد بخش دیگهی که هسته شما دنبال سوژه میتونید بگردید سوژه های ذهنیه یعنی سوژه هایی که در بیرون شما اتفاق نمیافته مثال بخوام بزنم اینه که مثلا صادق هدایت کتاب بوفکور رو که نوشته سوژه هایی که در کتاب بوفکور به کار برده نه سوژه های در واقع به قول معروف عینیه یعنی خیلیاش براش اتفاق نیفتاده نه سمبولیستی خیلیاش هستا هم سوژه عینی داره هم سوژه سمبولیستی خیلیاش جریان سیال ذهنه خیلیاش حس هایی که در درون سرشه عواطف درونیشه عواطفی که در واقع ما آدم ها در مغزمون در ذهنمون با خودمون داریم پس بخشی از اون سوژه ها رو میتونیم اونجا دنبالش بگردیم و سوژه هایی است که مثلا احساس ترس احساس تنهایی احساس اصلا دوگانگی احساس دوگانگی ارزشی و و و یه سه سوژه ها سوژه های تخیلیه یعنی سوژه هایی است که شما به اطرافتون نگاه میکنید از تخیل آزادتون استفاده میکنید برای بیان مسائل مختلف خب در واقع مثلا وقتی شما یک داستان یا شعر می نویسید که در یه سیاره دیگه اتفاق میفته شما سوژه ای پیدا کردید با استفاده از تخیل خودتون اما ما در کارگاه بیشتر از همه میتونیم چه نوع سوژه هایی را آموزش بدیم سوژه های سمبولیک یا نمادین یعنی بیشترین چیزی که من میتونم تو کارگاه به شما آموزش بدم این بخش ماجراست چرا خب یه سری که در زندگی شما میفته یعنی شما میفته در زندگیتون مثلا میبینید که پدر مادرتون هم طلاق میگیرن من میتونم در اینکه شما چه راوی انتخاب کنید چه فرمی انتخاب کنید چه شکلی انتخاب کنید به شما کمک کنم اما اینکه چه اتفاقی در زندگی شما رخ بده مثلا زندگی آرومی داشته باشه یا زندگی پرتنش یا دوستاتون چه اتفاقی براشون رخ بده زندگی آروم یا پرتنش و سوژه های مختلف دستتون بیاد سر رئال من نمیتونم تعیین کنم یا اینکه تو ذهنتون چی می نمیتونم تعیین کنم اما میتونم به شما یاد بدم که از موارد مختلف نگاه سمبولیک نگاه نمادگرا داشته باشید هر چیزی رو در واقع یه جنبه دیگه براش قائل بشید هر چیزی رو شما رو پرد کنه به یه ماجرای دیگه اگر پنجره بسته است پشتش دیواره بگید که مثلا کجا فرار کند این کلاق بی آخر که پشت هر در بسته دوباره دیواری است این یه سوژه‌ای بوده که از یک در واقع نمادینی بوده که از یک تصویر عینی به ذهن مخاطب مؤلف رسیده خب حالا ما اینا رو در واقع جلسه قبل گفتیم گفتیم سوژه رو پیدا کنید یه توضیحی بدم در مورد سوژه پیدا کردن در واقع میگم عینی سوژه هایی که در واقع رئال هستن این سوژه های رئال رو شما با در واقع حرف زدن با آدم های مختلف خیلیاشو به دست میارید مثال میزنم یعنی وقتی خودتون تنهایید وقتی که فقط زندگی خودتون رو یعنی یه مشاهده گرید دو تا چشمید سوژه ها کمتره ولی وقتی که به حرف های آدم ها با دقت و 
و نه با یک نگاه مثلا دوست دختر پسر رفیق با نگاه یک روانشناس یک جامعه شناس یک فیلسوف نگاه آدمی که مورد کنکاش قرار میده و در ماجرا چیزی رو میبینه که بقیه نمیبینن وقتی که مورد بررسی قرار میدید یک وچه دیگه پیدا میکنه یک شکل دیگه پیدا میکنه پس در واقع من به شما میخواستم پیشنهاد بدم که به حرفهای دیگران خیلی خوب گوش کنید خیلی خوب به حرفهای دیگران گوش بدید نکته دوم نکته دوم که مثلا میخواستم بهتون بگم اینه که زندگیتون رو برای همون سوژه عینی دوچه تغییر تحول کنید ببینید اگر شما صد سال بمونید تو اتاقتون از اتاقتون نرید بیرون هیچ اتفاقی برای شما نمیافته ولی اگر مثلا برید توی یکی محله هایی که محله های مثلا اسلامداگه محله های در واقع محروم مثلا شهره شما تو اونجا قدم بزنید طبیعتا سوژه های اجتماعی بیشتری خواهیدید برای اگر بخواید یه اثر اجتماعی خلق کنید اگر خبرهای سیاسی روز رو دنبال کنید بخونید مطمئنا سوژه های بیشتری به دست خواهید آورد اگر مثلا شما به دانشگاه بدید سر کار بدید نمیدونم فعال... بزنید به دل حتی بیابون دشت گل شما بین سعدی چقدر تجربه داشته چقدر سفرها رفته و همه اینها رو در شعرهاش استفاده کرده حتی در نصرهاش استفاده کرده البته که باز میگم هیچ قانونی نداره هیچ چیز در پیش نوشته شده وجود نداره نمونه کاملش حافظ که از شیراز بیرون نرفته بوده زندگی اتفاق خیلی هم یک نواختی داشته ولی با هوشمندی خودش و با استفاده از اون وجه های نمادین و اون در واقع تفکراتی که داشته و خون... کتاب هایی که خونده بوده در زمینه عرفان در زمینه مذهب و و و تونسته شعرهای متفاوتی خلق کنه در همون بستر شیراز در همون بستر زندگی تکراری و بدون در واقع فراز و فرود پس در واقع هر دو شکل ماجرا رو میشه انتخاب کرد ولی میگم این حالا باز بگم گوش کردم به صحبت دیگران که گفتم گفتم به شرطی مفیده که شما نگاه جامعه شناسی داشته باشید نگاه روانشناسی داشته باشید نگاه فلسفی داشته باشید خب چجوری میتونید این نگاه رو داشته باشید وقتی اینها رو بدونید یعنی اگر شما روانشناسی فروید خونده باشید میتونید حرفای یک نفر که برای شما صحبت کنه رو فرویدی تحلیل کنید وقتی که مثلا روانشناسی یونگ خونده باشید میتونید مثلا در مورد خوابی که این فرد دیده مثلا در واقع یا تیپ شخصیتیش یا مثلا یا 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 نظر بدید وقتی که مثلا آنا فروید رو خونده باشید دختر فروید رو خونده باشید میتونید در مورد های دفاعی نظر بدید حالا این روانشناسی شما تعمیم بده به جامعه شناسی به فلسفه و و مسائل مختلف یعنی شما وقتی میتونید نگاه تحلیلی بهتر و جذابتری داشته باشید که مطالعه بیشتری داشته باشید آدم متفاوتی داشته باشید حالا از اون ور از اون ور این مطالعه با شما چیکار میکنه مطالعه باعث میشه که شما در واقع نگاه متفاوتی هم پیدا کنید مثال میزنم اگر شما اعتقاد داشته باشید که یک انسان به دنیا اومده تا مدرسه بره بره سر کار زن بگیره یا شوهر کنه بچه دار بشه بعد مثلا بازنشست بشه با دوستاش بره پارک و بعد بمیره حالا این وسط یه خونه هم بخره یه ماشینی هم بخره 
هدف زندگی رو این بدونید این که یک شعر یا داستان متفاوت خلق کنید خیلی سخته ولی اگر شما مطالعات فلسفی داشته باشید و حداقل در این شکل زندگی شک بکنید و اون شک ها رو بنویسید این یک اثر ادبی متفاوت میشه مثال باز جلسه قبل زدم برای دوستانی که نبودن مثال رو بزنم مثلا ما در مورد بودریار صحبت کردیم بودریار در کتابهاش جنگ خلیج فارس آمریکا رو زیر سوال برده گفت اصلا چه این جنگ اتفاق نیفتاده و تمام اینها وانمود رسانه هاست تمام اینها این یک بازی کامپیوتری یعنی فیلم سینمایی در واقع ماکیون در واقع داکیومنتری در واقع فیک خب هستش و در واقع چین اتفاق اصلا رخ نداده حالا من اصلا صحبت نمی کنم که اصلا حالا منظور بودریار از این جمله ها چی بوده آیا چین حرفای چقدر صحت داده در چه ورچهایی صحت داده اصلا اونو بخواه خودتون بخونید و دنبال کنید چون وقتشو نداریم اما وقتی شما این کتاب رو میخونید یه دیدگاه دیگه پیدا میکنید وقتی در مورد تقابل های دودویی و جامعه های در حال گذار مثلا تو کاره آلوین تافلر میخونید یا مثلا نظریات ایهاب حسن رو راجب مثلا تقابل های دودویی میخونید مثلا میخونید که آقا در جهان امروز دیگه ما اون تقابل دودویی خوب بعد مثلا زشت زیبا فلان فلان رو نداریم حالا در وچه کلان فلسفیش میتونه خیلی تعمیم های دیگه پیدا کنه خب نمیتونید دیگه مثلا یه دختری رو دیدید بگید مثلا تو شعرتون دختر زیبایی را دیدم آیا اصلا زیبایی معنی داره که من بگم زیبا بود؟ میبینید؟ یعنی اصلا شعر شما نمیگم خوبتر میشه یا بدتر میشه متفاوت میشه خلاق میشه واسه همینه که مثلا مثلا یه ترانه سرایی حالا و خاننده ای مثل آرش صبحانی وقتی میاد میگه پیتزای قرم سبزی ما هممون پیتزای قرم سبزی دیدیم توی مغازه رفتیم حالا پیتزای قرم سبزی هم ندیدیم خیلی در واقع از این همنشینی چیزهای نامعنوس در کنار هم و ترکیب سنت و مدرنیته و مدرنیزاسیون وارداتی رو دیدیم چند نفرمون آوردیم توی شعرام و ترانه هامون و نقد کردیم بسیاری از آثار در واقع پست مدرن خیلی هاشون چه در زمینه رمان چه در زمینه شعر گریزهایی به این وجه مدرنیزاسیون وارداتی در کشورها داشتن در جهان کافی ما فقط چشامون رو واکنیم همون پیتزای قرم سبزی که میخوریم رو ببینیم میدونید پس میشه پیدا کرد سوژه رو خب من زیاد حرف نزنم بریم سوژه های شمایی که پیدا کردیم فقط سوژه ها اثر ادبی نیست سوژه هاتون رو بشنویم درباره سوژه هاتون صحبت کنید بعد با هم دیگه در واقع میشیم صحبت میکنیم که حالا مرحله بعدی که در واقع کار امروزمونه که این سوژه رو چگونه میشه به یک در واقع استارت اثر ادبی شروع اثر ادبی تبدیل کرد یعنی ما این سوژه رو حالا میخوایم بیاریم رو کاغذ چگونه بنویسیمش چگونه در واقع از حالت طرح حالت خام حالت به قول من الماس نتراشیده به یه بیت شعر تبدیل کنیم به یک در واقع پلات داستانی تبدیل کنیم درباره این صحبت میکنیم و با هم دیگه قدم میزنیم توی این مسیر وسطش هم که خب شما مثل همیشه باید کتاب و فیلم معرفی کنید این دیگه هر کسی که توی این کارگاه میاد 
در طول هفته باید یک کتاب رو شروع کرده باشه بخوندن حالا تمونشه اشکال نداره ولی استارتش رو زده باشه و بخونه و یک فیلم در طول هفته تا در حد خودش دیده باشه مهم نیست کتاب خوبی باشه مهم نیست فیلم, بد... فیلم خوبی باشه یا بدی باشه ولی میتونه بیاد بگه بد بوده من بارها بوده که مثلا یه فیلمی که یا کتابی که دیدم حتی تعریف هم شده بوده ازش کتابی که نقد مثبت داشته فیلمی که IMDB بالا داشته از دیدگاه من خوب نبوده یا واقعا خوب نبوده چش کالر به دوستاتون بگی خوب نبوده حتی که نظرتون اشتباه باشه ببین دوست اینجا قرار نیست به کسی نمره بدیم اینجا محل تمرین کردن شماست قرار نیست که شما در واقع بی ای باشید قراره که اتفاقا زمین بخورید مثل کسی که قراره اسکیت یاد بگیره میدونم خیلی تو شاعر و نویسنده بزرگی هستینا اما همه احتیاج دارن یعنی من منی که الان هستم همین الان میبینی که یه اسمو تو صحبتام اشتباه گفتم منم آدمم دیگه اسما از خاطرم میره وقتی دارم فل بداره صحبت میکنم وقتی مثلا دارم مثلا نمیدونم بعضی جا توپق میزنم بعضی جا اصلا یه حرفی و فل رو منفی و مثبت و اشتباه میگم معنی جمله برعکس میشه اشکال نداره یعنی من که الان دقیقا 23 ساله دارم کارگاه داری میکنم وقتی اشتباه میکنم انتظار نیست از شما هم که اشتباه نکنید پس راحت باشید خب بریم سراغ در واقع نفر اول که درباره سوژه‌ای که پیدا کرده صحبت کنه و بگه که در واقع چه سوژه‌ای رو پیدا کرده برای نوشتن فقط سوژه‌شو اصل ادبیشو نخونه خب ریز هند کردن همه دوستان عباس منتخب یگانه عزیز عباس کنم جلسه قبلا موفق شد و بدون فیلتر شکن بیاد خب دوستانم گفته بود ببینم خودش بدون مشکل میاد بالا یا نه امیدوارم مشکل نباشه سلام سلام عباس جان قربانت برم خوش اومدی با سفتخار سلامت باشه خواهش میکنم اول میگم که خیلی خوشحالم که دوباره این کار باید شروع شد و نسیم فرصت داشته باشیم که به حال شرکت بخوریم خب من راستش دو تا سوژه تو ذهنم هست و هنوز نمیدونم کدومش شاید پرداشم نوشتم یکیش برمیگرد به خودم که یک سری آموزش رو دارم میدم تو فضای مجازی و احساس میکنم خیلی جبگیر شدم و در واقع خودم و دو تا شخصیت میکنم یکی اون آدمی که خیلی حیجان زده شده از اینکه این کار داره انجام میده ببخشید یکی هم اون کسی که حالا اینو مورد انتقال قرار میده و البته بعد که تو زمین نظر پرداداش کردم به نظر اومد که اون همین گواگوی هایی که بین دو نفر دو نفر میخواد اتفاق بیفته تو خود مسیر داستان باشه بهتر مثلا یکی از اون شاگردا بیاد بگه بابا تو دیگه خیلی جنبیدی شد یه همچین چیزی این یکی از جایی که حالا تو ذهنم هست و یکی دیگه اش نمیدونم حالا چیز پیش نیاز ولی همون بحثی که اون هفته کردن راجع به سوژه و تحقیق و این حرفا یکی از دوستان یادم میشه گفت که خب اینکه ما همون لحظه چیزی که تو ذهن میاد و مینویسیم رو کاغذ اونش به قول خودمون جوششی بهش میگن این چی میشه من خودم این دقیقه ذهنم بود و دستم بردم بالا که بگم و دیدم که حالا تاکید داشتین که شعر و داستان بخونن من دیگه دستم بردم پایین به قول معروف ولی این هم تقریبا یه چیزی حالا خامی تو ذهنم ازش که 
دو تا کسی که خودشون هر دوشون شاعر و نویسندن میشنن با هم سر این موضوع بحث بکنن اون میگه نه این کار میشه یه کار تکنیکی فنی چیزی که خودم یه جورایی تا حدودی البته نه کامل باش یه ذره به ذهنم حداقل میگم اون موقع رسید شد الان نظر یه مقدار تغییر کرده و اون که میگه نه باید با مطالعه باشه باید این شکلی باشد و یک همچین چیزی ها را کلیتش هر دو اینا تو ذهنم اومده توی چند وقت ولی خب حالا هنوز نمیدونم که کدومش رو پربرش بدم و بنویسم مرسی مرسی از تو عوض شد من فعلا حالا تو میفتم پایین بعد در مورد هر دو تا سوجت که بیان کردی صحبت میکنم که حالا دربارش صحبت میکنیم باز اگه مثلا صحبتی بود باز در قسمت بعدی برنامه میارمت بالا مرسی ازت ممنونم خواهش میکنم ممنون از شما خب در واقع عباس دو تا سوژه به ما گفت حالا ببینیم این سوژه ها چقدر قابلیت پرداخت داره و اصلا میخوایم الان من و شما این دو تا سوژه رو بهمون دادن میخوایم بنویسیم این موضوع این که میگن یکی از این دو تا رو انتخاب کنیم کدومش انتخاب کنیم ببینید این دوتا سوژه باید ببینیم که اصلا آیا قابلیت شعر شدن داره قابلیت ترانه شدن داره قابلیت داستان شدن داره خب دوتا سوژه که برای ما بیان کرد در واقع یه مقداری روایت داستانی تو سوژه اول بیشتر بود تو سوژه دوم نه یک وضعیت بود پس به خاطر همین توی شاید دومی رو به داستان تبدیل کردن یه مقدار سخت باشه نمیگم نمیشه ببینید دوستان هر کاری رو میشه کرد هر کاری رو میشه کرد خب اگه قدرت شده داشته باشید ما فقط در مورد اینکه چی بهتره چی مناسبتره شده مناسبتر نباشه آسونتر حتی باشه شده برای یکی مثلا اونجوری آسونتر باشه باز میگم ما همش ریم نسبی صحبت میکنیم ببینید سوژه دوم یک وضعیت کسی که کار جوششی رو ترجیح میده کسی که کار کوششی ترجیح میده این وضعیت وقتی میتونه به داستان تبدیل بشه که تو براش یه روایت خلق کنی باید ببریش توی یک روایت یه ماجرا توی شب شری که دو نفر اینجوری هن دعواشون میشه فلان این سوژه به تنهایی کفایت داستان شدن رو نداره شاید بتونه در واقع مثلا شعر بشه ببینید من حالا با این سوژه دقیقا نه ولی با سوژه های مشابه این شعرهایی گفتم مثلا توی یه شعر هست نمیدونم در چه چه قانی نمیدونم فلان نمیدونم دقیقا با رایف آنیه با قافیه آنیه و وزن دوری هم داره خب مسخره میکنم شعرهای کلاسیک رو بعد میگم شعر جوششی یا کوششی خب بعد میام در واقع این وچه انجمنهای ادبی این فسیلهای ادبی اینها رو به تمسخر میگیرم و تو اون شعر حالا تو یه بیتش نه کل شعر مثلا اومدم حالا کل شعر تقابل در واقع آدمهای مدرن در مقابل آدمهای سنتی در ادبیات خب این مثلا تقابل رو ایجاد کرد این وضعیت رو ایجاد کرد اما همون رو میخواستم داستان بنویسم مگر اینکه یه چیزهایی بهش اضافه میکردم وگرنه خودش توانایی یک داستان شدن نداشت و خب تو تران هم صحبت میکنم حالا در مورد اولی اما سوژه اول یه مقدار در مورد چون در مورد زندگی یک فرده که دوچار دوگانگی شده انگار که به دو بخش تقسیم شده انگار که دو آدم دارن در درونش زندگی میکنن این سوژه 
هم قابلیت داستانیش بیشتره یعنی تو میتونی در واقع حتی مثلا این رو به صورت یه آدمی در بیاری که به صورت اگزاجر مبالغه آمیز که تفکیک شخصیتی شده و در آخر بفهمیم که مثلا یه شخصیته حالا داستان خیلی تقلیدی میشه خیلی میگم انقدر کار شده در زمینه تفکیک شخصیت دیگه جالب نیست ولی حتی مثلا میتونی در واقع راوی غیر قابل اعتمادش کنی و مخاطب نفهمه این آدم پرشور که مثلا مثلا اسمش مثلا رامتینه با آدمی که مثلا اون آدم آروم اهل مطالعه درونگرا که اسمش عباسه آخر داستان بفهمی عباسه که حالا به دوستاش گفته من رامتین صدا میکنن یعنی بعد میفهمی که این دوتا یکیه و بعد یه شک برد وارد میشه یه تویست یا یه قافلگیری نهایی نمیگم داستان خوبیه ها بچه ها دوستان من هیدن تحکید میکنم پس در واقع شما میتونید این در واقع سوژه رو به صورت داستانی به کار ببرید قابلیت داستانیش از سوژه دوم بیشتره اما همین سوژه هم برای شعر هم مناسبه یعنی اصلا بسیاری از شعرهایی که تا حالا سروده شده بسیاری از شعرهایی که تا حالا سروده شده همین مثلا بچه قزل پست مدر درباره دوگانگی های یک انسانه بسیار شعرهایی حتی مدرن اروپا که سروده شده درباره دوگانگی های درون یک انسانه آدمی که خانوادهش رو دوست داره در این حال به خودکشی فکر میکنه یه دوگانگی دیگه یعنی دوگانگی که همه ما تو زندگیمون لحظه داشتیم نمونه کامل اصلا فکر کنم خیلیاتون در واقع این تجربه رو داشتید که آدمی رو دوست دارید ولی خیانت میکنید بهش حالا خیانت حتما سکس نیست در حد حتی یک تصور یک نگاه یک حرف یه چیز پنهان کردن خیانت من جنسی یا مربوط به رابطه با جنس مخالف نیست حتی یه چیزی که از اون آدم پنهان میکنید و تمام عمر استعزا وجدان میکنید این دوگانگی خب اینها در واقع سوژه شعر هم میتونه باشه علاوه بر سوژه داستان حالا در مورد ترانه ما باید ببینیم که ژانر اون ترانه که میخوایم بگید چیه ترانه که اگر مثلا در مورد شعر جوششی و کوششی و اینا باشه معمولا چون کار حسی نیست کار فلسفی هم نیست یک بحث در واقع به قول ما درون گروهیه یه بحثیه که مختص مخاطبای ادبیاته و چون ترانه میره به سمتی که مخاطبای موسیقی رو با خودش همراه میکنه من من پیشنهاد میکنم کار دوم رو هیچ وقت تو ترانه ننویسید اما کار اول میشه تو ترانه نوشته بشه حالا باید شما ژانر اون ترانه رو انتخاب کنید اگر در واقع ژانر ترانه که انتخاب میکنید یک ترانه پاپه و چه حسی ماجرا رو افزایش بدید این دوگانگی ها که این آدم داره مثلا باعث بشه گریه بکنه قرص بخوره سرش رو بکوبه به نمیدونم دیوار اگر اگر مثلا ترانه راکه اگر ترانه مثلا یک ترانه مثلا هوی متاله شما وچه فلسفی و اوسیانگرش رو افزایش بدید اون وچه در واقع هنجار شکن تابو شکنش رو افزایش بدید اگر مثلا یک ترانه مثلا در واقع حالا قرار مثلا فرض کنید محلی باشه خب شما در واقع میتونید اصلا برای یکی از اون در واقع شخصیت ها یک راوی محلی انتخاب کنید یعنی چون میخوایید دوگانگی یک انسان رو تصویر کنید دیگه اون آدمی که در واقع شر و شور نیست رو میتونید با سلن براش یک زبان حتی 
لحجه محلی انتخاب کنید که بعد خاننده بتونه مثلا اون تیکه که محلیرم مثلا با تحریر بخونه اون تیکه مثلا دوم رو مثلا پاپ بخونه که این دوگانگی در جنس موسیقی هم ایجاد بشه خب اینها ایده های ایده است فقط ایده است که مثلا میشه چیکارا کرد خب حالا این سوال رو یکی دوستان عزیزمون که فکر کنم حالا در جمع باشه احتمالا پرسید که آقا تکلیف شعر جوششی و کوششی چی میشه دوستان در هیچ جای دنیا امروزه اهمیت براشون نداره که شما شعرتون رو جوششی می نویسید یا کوششی می نویسید یعنی باورتون نمیشه فقط و فقط این بحثا داخل ایرانه حتی براشون بحث نیست که آقا این شعر مثلا قالبش آزاده یا قالبش مثلا کلاسیکه قالب مثلا سنتیه اصلا در واقع دقدقشون بیشتر چیزهای مهمتری از شعره اصلا شاعر رو نمیان بازخواست کنن که تو این کار رو چجوری خلق کردی یعنی میخوام بهتون بگم من اینجا زندگی میکنم و واقعا مثلا مثلا من توی کتابی که فرستاده بودم برای ترجمه مثلا هم کارهای در واقع آزاد بوده هم کارهای موزون بوده گفتن کارهای موزون رو تلاش کردن به صورت در واقع قالب‌های حالا سنتی خود خودشون ترجمه کنن و کارهای آزاد هم سرکن آزاد و اصلا همینجا شاعره آزاد شعرشون رو میخونن هم در واقع شاعره که به رایم و وزن و قافی و اینا مثلا علاقه دارن یعنی همشون در کنار هم دارن حیات میکنن و هیچ کسی جا رو برای اون یکی تنگ نکرده و این اصلا اونجوری نیست که بگیم مثلا اگه کسی مثلا شعر کلاسیک بخونه همه بخندن یا شعر مثلا نمیدونم بدون وزن و قافی بخونه همه بگن این کسا شعر نیست اینها یه مقداری متاسفانه بحثهای داخل انجمنیه که جهان ازش خیلی رد شده من میبینم مثلا میان میگن که آیا ما هنوز مثلا دوره مدرن رو نگذروندیم آیا میتونیم شعر پست مدرن بگیم تمام دنیا دارن شعر پست مدرن هم میگن از شعر پست مدرن هم رد شدن یعنی اصلا شعر خیلی مدروزی نیست خب و هیچکم از هیچکی سوال نمیکنه مثلا فلانی تو که از شاخ آفریقا اومدی تو مثلا اونجا بگه شما مرحله مدرن اشباع شدید که مثلا شعر پست مدرن میگی نه اگر شعرش خوب باشه تشویق میشه روش سرمگذاری میشه شش بد باشه اکناش رد میشه یعنی میخوام بگم خیلی خیلی در نقدهایی که امروز میشه اثر ادبی مورد نقد قرار میگیره نه چگونگی خلق اثر ادبی مگر اینکه مگر اینکه تو شما یک شاعر و نویسنده خیلی بزرگ بشید بعد بخوان در واقع اون در واقع ریشه یابی کنن که آیا شما مثلا چه شده که مثلا به سمت فلان قالب ها پیش رفتی چه شده که مثلا فلان کتاب رو تعلیف کردی چه شده که مثلا اصلا کلنگش کتاب برای جنگ منتشر کردی بیان مسائل جانبی شما رو هم بررسی کنن وگرنه بیشتر روی اثر و در واقع لایه های معنایی خود اون اثر تکنیک های اثر معانی فلسفی اثر روی اینها در واقع تمرکز هست حداقل اونایی که من دیدم شاید مطمئنا همه جا دیوونه هست خب نکته که هستش حالا من شعر جوششی رو ترجمه نمی شعر کوششی من اولا ببینید بستگی داره شما چه ژانر ادبی انتخاب کنید این رو میخواستم جلسه قبل بگم فرصت نشد این رو میگم و میریم سراغ در واقع کار کارگاهیمون در واقع هم یه نفر دیگه در واقع سوژهاشو بگه و بعد یکم کتاب و فیلم معرفی کنیم که یه ذره جو کارگاه هم عوض بشه 
ببینید شما جل... مکاتب ادبی مختلفی در جهان دارید این مکاتب ادبی مختلف شیوه های مختلف نگارش هم دارن اصلا تمام دنیا خنده داره که شما مثلا یه داستان رئال یا ناتورال بنویسی یا مثلا و بعد دربارش قبل از نگارشش هیچ فکری نکرده باشی یک رمان بنویسی خب در حالت عادی رمان کلاسیک و بعد ندونی چند تا شخصیت داره پایامندیش قرار چی بشه ندونی ولی مثلا در واقع ما سبکایی هم داریم که از این تخطی میکنن مثال میزنم بعد جنگ جهانی اول در اروپا یک جریان ادبی ایجاد شد به نام جریان داداییست حالا انواع روش هایی داشت که در واقع اون عقل و در واقع اون شکل منطق رو زیر سوال می بردن. از دل جریان داداییست یک جریان حالا هرفیتر و شاید موفقتر بیرون اومد به نام جریان سورالیست سورالیسم در واقع تحت تأثیر شدید حالا علم روانکاوی و اندیشه های فروید هم بود خب حالا این سورالیست ها چه روش هایی می شعر و داستان هاشون رو می نوشتن حالا شعر هاشون رو بگم داستان هاشون نگم چون خودش یک داستانی داره مثلا می گفتن که ما باید زمیر خداگاه رو اصلا سرکوب کنیم یه روشی داشتن که اتفاقا از شاعرای دادایست گرفته بودن به نام شعر خودکار می گفتن ما این زمیر خداگاه رو سرکوب می کنیم حالا با مواد مخدر با روش های مختلف و هر چیزی که تو زمین ناخداگاهمون میاد رو کاغذ رو میگیریم دستمون و مینویسیم بدون هیچ فکری خب طبیعیه که این شعر شعر جوششیه اصلا ما در زمین شعر سورال کوششی صحبت کنیم خنده داره یا مثلا میمدن دست و پاشون رو میچسبوندن به هم یه گروه و مثلا از زمین ناخداگاه جمعی استفاده میکردن هر کی یه کلمه مینوش میداد به بعدی و یه شعر مشترک میگفتن خب این خنددار کسی بخواد برش برنامه ریزی کنه چون اصلا هدف اینه که زمیر خداگاه سرکوب بشه یا مثلا مثال میزنم خوابهاشون رو می نوشتن گفتن خواب یک بخشی از زندگی انسانه که زمیر خداگاه از کار میفته و زمین ناخداگاه فعال میشه پس ما با نوشتن خوابهامون میتونیم به ادبیات سورال واقعی نزدیک بشیم خب پس میبینید که در واقع روش های متفاوتی وجود داشت خب من مثلا اگه بخوام مثال بزنم توی جریان هایی که یه مقداری از سورالیسم استفاده شده این جریان در واقع سرکوب زمیر خداگاه وجود داشته مثال میزنم مثلا شما ببینید که توی جریان رالیسم جادویی چون یه مایه های از سورالیسم هم توش هست نویسنده بزرگی مثل مارکز میگه من حوادث رو در همون لحظه نوشتن خلق میکردم و خیلی هاشو براشون برنامه از قبل نداشتم یا مثلا جریان واگویه درونی یعنی آدمی که با خودش حرف میزنه و در واقع توی ذهنش در واقع تدایی آزاد میکنه و هر تصویر تصویر بعدی رو ایجاد میکنه توی ذهنش و در واقع جریان های از این قبیل این جریان طبیعیه که خب وقتی شما قرار از دل هر کلمه پرتاب بشی به کلمه بعدی اصلا هر گونه برنامه قبلی مسخره است 
پس خیلی واضحه که شما در جریانی مثل مثلا حالا جریان سیال زن اگه بخوام دقیق بگم جریان سیال زن شما عقب تصمیم نمیگیرید که چی بنویسید اما اما شما وقتی میخواین مثلا یک رمان بنویسید یک رمان کلاسیک بنویسید یک رمان مدرن بنویسید یک اثر مینیمال بنویسید طبیعیه که از قبل برنامه ریزی میکنید این تفاوت بین ژانرهای مختلف ادبیه همش هم محترمه همش هم میگم محترمه اصلا یک،, یک سری از شاعران و نویسندگان اعتقاد دارن که باید ما هر چقدر میتونیم نقش خداگاه رو کم کنیم بعضی ها میگن نه باید نقش خداگاه رو پررنگ کنیم ولی در این شکی نیست دوستان که همون مطالعاتی که شما میکنید همون فکرهایی که شما میکنید همون اندیشه هایی که شما میکنید در همون زمین ناخداگاه تأثیر داره یعنی مثال میزنم حتی شاعرانی که شعر جوششی مینویسن شما شعر 18 سالگیشون رو میخونید دریوری نوشتن شعر 40 سالگیشون رو میخونید ببینید چقدر پیشرفت کردن چرا به خاطر اینکه این دانش رو در حال فراگیری هستن این دانش از زمین خداگاه میره تو ناخداگاه وقتی موقع سرایش شعره و ناخداگاه میاد به خداگاه و ما روی کاغذ مینویسیم در واقع تصویر به کلمه تبدیل میشه اونجا در واقع چه اتفاقی میفته؟ اونجا شما در واقع اثر بهتری روبرو هستید مثال میزنم احتمالا شما شعرهای جوونی حسین منظوی رو خوندید و بعد شعرهای میانسالی حسین منظوی رو هم خوندید حسین منظوی شاعری به اون معنی کوششی نبود واقعا واقعا کوششی نبود ولی شما میبینید که شعرهای میانسالیش به چقدر قوت بیشتریه چه قدرت بیشتریه چه تصاویر زیباتری داره چرا؟ به خاطر اینکه پشتش کلی تجربه است مطالعه است تمرینه که حالا رفت تو زمین ناخداگاه حالا خود شما فکر میکنید که در واقع دارید جوششی میگید ولی در واقع این نتیجه کوشش های شماست پس به خاطر همین من میگم این بحث رو مهم نیست ما میتونیم در واقع یه جلسه هم تو کارگاه هستن بزنیم شما کار در واقع خودکار انجام بدید کار جوششی انجام بدید چه اشکال داره ولی من میگم توی خارج از کشور حالا یه جمله هست میگن اولین مصرع هدیه خدایان است ولی نمیگن کل شعر هدیه خدایان است یعنی اون هدیه که بر اثر حالا در واقع اون حرکت های زمین ناخداگاه و خداگاه به تو الهام میشه تصور میکنی الهام میشه چون من به هیچ چیز فرامادی اعتقاد ندارم حداقل شخصا من و در واقع به شما میرسه ولی بقیه شو باید خودت بگی نمیگن کل شعر مثلا هدیه خدایان است این استارت ممکن هدیه خدایان به قول اونا هم باشه خب بریم سراغ نفر دوم اونم سوژهش رو بشنیم بعد بریم کتاب و فیلم یکم بشنویم که یکم روحیمون عوض بشه دیگه همش درباره یه موضوع صحبت نکنیم منم هی متکلم وحده نشم خب بریم سراغ نفر بعدی سعی کنیم یکی دوستان که زیاد مهدی نیک نژاد رو بیارم حالا بقیه دوستان هم استفاده میکنیم ولی میگم حالا یکی دوستان کمتر ازش صحبت شده سلام مهدی جان سلام خسترم من راستش چند تا ایده داشتم دوتاش از نظر من خوب بود اون دوتا رو اگه اجازه هست من معرفی کنم حتما 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 اولی 
اولین ایده من راجع به یک زنیه که خب شوهرش حالا یه قماری کرده با دوستش و اون دوستش زنش رو باخته توی اون بازی یا همون شرط بندی که هست و خب این حالا اتفاق توی عید نوروز افتاده و این شخصیت زنی که ما بقول معروف شخصیت اصلی داستان هست بقول معروف باید با این چالش روبرو میشه یهویی و انتخاب میکنه اتفاقاتی برش میفته و همینطور این داستان پیش میره من هنوز خب خب این سوال بخوشم نظر یعنی... خودت نوشتی یا جای شنیدی یا دیدی مثلا چه اتفاق یا نریشی تخیلی بوده راستش یه چیز تخیلی بوده ولی مثلا کتابایی که قبلا خوندم هم تأثیر کمی روی همچین خلق ایدهی نداشته یعنی همش با تخیل خودم بوده و از چیزهایی که از قبل خونده بودم هم یه خورده کمک گرفتم راستش مرسی مرسی خب حالا سوژه دومت هم بگو سوژه دوم هم راستش یه خورده مربوط به یکی از دوستان هم میشه خب یه جور همدرسی هستیم با که خب حالا من تغییرات خیلی زیادی مثلا توی این داستان برش ایجاد کردم در باری یه شخصیتی که خب خیلی بسیجیه خیلی خداپرست و همچین چیزی و عاشق یه دختری میشه که اصلا اعتقاداتش زمین تاسمون با هم فرق میکنه یا به قول خودشون مثلا همین بسیجی هایی که هستن لخت و پتی همچین دختریه و این شخص دوچار چالش میشه اینه که نمیدونه واقعا الان باید به احساسات درونش رجوع کنه و به حرف اون گوش بده یا اعتقاداتش به قول معروف حفظ کنه و از این حسه دور بشه مرسی مهدی جان ممنونم از ذات حالا من میفرستم پایین بعد بیشتر صحبت کنم راجبش مرسی جان دست شما درد نکنه مرسی عزیز منی مرسی مهدی عزیز خب ببینید من در مورد حالا سوژه‌ای که مهدی گفت یه نکته بخوام بگم سوژه‌ای که مهدی گفت چون قبلا هر دوتاش در شعرها داستانها و فیلمهای زیادی استفاده شده یعنی سوژه ای نیست که به قول معروف خیلی به قول معروف اورجینال باشه و بعد چون این سوژه ها خیلی سوژه خاص اورجینالی نیست و بعد سوژه یکی وارد جزئیات شده بود ببین مثلا صحبت های دوست عباس عزیز که قبلا صحبت کرد خیلی کلی بود یا آدمی که دوگانگی در درونش داره این سوژه رو میشه به صدها هزار شکل مختلف پرداخت کرد خیلی جای کار داره میشه مثلا یه دختر 8 ساله گذاشت جاش مثلا این اتفاق بیفته یه پیرمرد گذاشت که مثلا یه سرباز جنگی گذاشت میدونی چون یه مثلا سوژه کلی تره اما چون سوژه تو وارد جزئیات شده بود پس دیگه دست و پای ما بسته میشه یعنی باید همون سوژه رو کار کنی و بعد چون سوژت به قول مرفوم بکارت خودش رو نداشت یعنی نمیگم ایراد داره ما باید خیلی دقت کنیم که توی پرداخت اثر متفاوتی خلق کنیم یعنی توی پرداخت یک کاری بنویسیم که متفاوت باشه تفاوت داشته باشه و به قول مرفوم مثل اون کارهای قبلی نباشه 
مثل حالا مثال میزنم برات در زمینه اون آدم بسیجی که عاشق یه دختره به قول معروف حالا امروزی شده مدرن شده بیهجاب شده هر چی اسمشو بذاریم توی چیز ما توی بالاخره از فیلم فارسی ها که یه آدم مثلا مذهبی یا پسر مثلا نمیدونم خداپرست عاشق مثلا یه دختر امروزی خیلی مثلا بچه پولدار میشد که بوده چون زمان که حالا بسیجی مسیجی نبود تو بعد از انقلاب با یک فیلمی استارت این نوع فیلم ها خورده شد اون فیلم چی بود؟ یک فیلم مال محسن مخمل باف عزیز به نام شبهای زاینده رود که توش خیابون هم تظاهرات شد علیهش کردم این سال 67 و 68 بود حالا منم نوجوان بودم و این فیلم بسیار با واکنش بد روبرو شد که چرا مثلا یک آدم به قول معروف بسیجی جبهه‌ای عاشق والا به قول معروف اون زمان دختر رپی شده دختر رپی به معنی کسی که رپ میخونه اون زمان نبود یعنی به معنی کسی که حجابش رو رعایت نمیکنه و امروزیه بود حالا از عجایب روزگار ایران هم اینه که بعضی موقع معانی کلمه ها تو ایران عوض میشن حالا توی اون زمان این خیلی بار چی روبرو شد ولی بعدن به هزاران شکل مختلف در اتفاق فیلم هایی که حتی برای به حکومت وصلن به صدا و سیما وصلن استفاده شد که در واقع یک آدم مذهبی که عاشق یادمه حالا بالاخره با هجاب و چیه متفاوت میشه یا یه حکومتی مثلا که دین و دنیاشو در راه مثلا یه آدم مثلا غیر حکومتی مثلا چی میکنه و مثلا حالا چه ساختارهای تنظامیز که هم معمولا محمد شریفی نیا نقششو بازی میکرد چه حتی حتی یک ساختار خیلی جدی و دراماتیک مثل مثلا فیلم برنگ ارغوان هاتمیکیا که در واقع معمور وزارت اطلاعات عاشق دختر یکی از مجاهدین میشه میدونید و این سوژه میبینید هزاران نفر ساختن جایزه هم گرفتن شما میبینید که مثلا فیلمی مثل در واقع اسم فیلمم یادم رفته زندگی دیگران اگه اشتباه نکنم یه فیلم آلمانیه اگه اشتباه نکنم حتی جایزه جهانی برده یعنی فیلمیه که بر اساس همین ایده که در واقع یک آدم به قول معروف چیز یک آدم حکومتی عاشق در واقع حالا این زنه میشه و به نوعی مثلا این آدما براش مهم میشن و در واقع زندگیش متحول میشه مسیرش متحول میشه من نمیگم این نمیشه پرداخت کرد من میگم مشکله ببینید دو تا چیز متفاوته ها یعنی من اصلا به تو نمیگم که این کارو نکن میبینی که سالهاست دارن با همین سوژا فیلم میسازن و فیلم های خوبی هم میسازن اما کار تو خیلی دشواره که به عنوان یه آدمی که فکر کنم مثلا ده سالم نیست که مینویسی پنج سالم نیست که مینویسی بیای با یه سوژهی که بزرگانی قبل از تو کار کردن یه چیزی بنویسی که بتر کنه موفق باشه یه مدر کار سخت شد در مورد سوژه اولی که حالا نام بردی علاوه بر این که حالا ما فیلم هایی داریم کتاب هایی داریم که توش به این مورد به این اتفاق نه درباره این اتفاق باشه اما به این موضوع اشاره شده که کسی زنشو به بازه در واقع توی یه قمار اما سوژه بدی نیست برای کار کردن مثلا برای داستان 
هیچ کنون این سوژا شعری اونقدر نیست مگر اینکه حالا بخوای یه وضعیت رو خلق کنی و بهش وضعیت خیلی حسی بدی و اینا ولی به نظر من تو داستان بهتر در میان جفتش اما اما البته مثلا تو سوژه دوم مثلا که یه بسیجی مثلا عاشق یه دختره مثلا حالا مخالف میشه مثلا خانم اقتصاری شعر داره که اتفاقی که بهترین شعراشون هم هست ولی اینو میخوام بهت بگم که توی همین سوژه اول تو باید خیلی تحقیق کنی یعنی میخوام بهت بگم مثلا موقعی که دارین شعر یا داستان مینویسید خیلی باید دقت کنید که آیا من حوصله دارم وقت دارم که برم تحقیق کنم مثلا برم راجب این آدمایی که هستن مثلا قمار میکنن راجب آدمایی که زنشون رو میفروشن بعد مثلا زنه که مثلا به اون یاروه چه تعهدیه اگر نده چه اتفاقی میفته اگر زنه بره شکایت کنه چه اتفاقی میفته یعنی همه اینا رو باید بریم مثل یک خبرنگار دربارش تحقیق کنی وگرنه باورپذیر در نمیاد کارت چون میدونی همش سوال میکنه خب چرا اینجوری نشد چرا اینجوری شد چرا اینجوری نکردن هی مثلا مخاطب سوال میکنه در حالی که تو میتونی مثلا با تحقیق کردن راجبه مثلا اتفاقایی که میفته مثلا بگی آقا توی قهوه خونه من بوده ها یعنی من چه ماجره که تو تعریف کردی و توی که قهوه خونه شمال یه بازی دارن نمیدونم دو تا کارت نمیدونم 89 اسم بازی اسم بازی که من وارد نیستم یارو دقیقاً دیگه همه چیشو باخته همسرش رو هم باخته اونجا و خب مثلا فکر کنم خودکشی هم کرده بود بعدش خب اون سوژه رو من مثلا اون ماجره رو توی مثلا حالا به عنوان درس عبرت در یک از این نشریه زرد خانوادگی خوندم ولی اگه کسی به تحقیق کنه شاید بره یه زوایایی از ماجرا پیدا کنه که بتونه یه داستان خیلی خوب از توش در بیاره اما آیا تو حوصله و وقت داری که بری راجبش تحقیق کنی خب این هست خب بریم خانم رقعی فتی عزیز اگر میکروفونشون وصل شده حضورشون استفاده کنیم اگر وصل نمیشه پیشنهاد کنیم یه بار برید بیرون از کلاب هاوس رو برگردید شاید وصل بشه خب تا ایشون وصل بشه ما یه مقدار در واقع معرفی فیلم و کتاب بشنویم کم روحی همون تغییر کنه بعد میخوایم تازه درباره برنامه این هفته و اینکه چه جوری یک حالا سوژه که به ذهن مورد رسیده البته الان تقریبا صحبت کردیم یه مقدار راجبش ولی دقیق تر و علمی تر صحبت کنیم که چی رو کاغذ بیاریم خب من خانم اموشاهی عزیز در خدمت شما هستم سلام صده من دارین؟ بله من در خدمت هستیم کتاب یا فیلم؟ من میخواستم یه فیلم معرفی کنم حتما استفاده میکنیم ممنونم فیلم The Match Factory Girl یا دختر کارخانه فیوریت سازی رو میخواستم معرفی کنم که کارگردانش آکی کاوراس کاوریسماکی یا کوریسماکی هم فکر کنم بهش میگن فارسی تو ایران معروفه به کوریسماکیه خب بعد اسمشو به نظر من این فیلمایی که در واقع اسمش یکم مشکله رو میتونید تو چتی که اون کنار هست بنویسید که دوستان خیلی راحت تر بتونن دسترسی داشته باشن و ادامه صحبتاتون میشنویم ممنون بعد اگه بخوام یه مختصری در مورد کارگردان بگم اینه که یه نویسنده و کارگردان فنلاندیه که از فیلماش میتونم 
ابهای شناور یا سرگردان هم ترجمه شده یا دریفتینگ کلاود بعد The Man Without the Past یا مرد بدون گذشته سوی دیگر امید یا The Other Side of Hope جنایت و مکافات سایه ها در بهش تو نام ببرم که این فیلم The Match Factory Girl سومین فیلم از تریلوژی این کارگردانه که حالا دوتای دیگه این تریلوژی ابهای سرگردان یا ابهای شناور و مرد بدون گذشته هستش یا The Man Without the Past این فیلم هم محصول 1990 و روایت دختری به اسم آیریس با بازی کتی اوتینن اگه درست بخونم تلفظشو که با ناپدری و مادرش زندگی میکنه توی خونه و بعد حالا فیلم با کارخونه کبریتسازی شروع میشه و نحوه و در حقیقت توی اون سکانس های اول فیلم ما نحوه درست شدن کبریتو میبینیم و بعد توی ادامه میبینیم که این همون کارخونه هستش که در حقیقت اون شخصیت اصلی داستان یعنی آیریس توش کار میکنه که به نظرم این خیلی در حقیقت اون سکانس اولی فیلم خیلی نمادین بود و بعد فیلم, اون فیلم در کل یه فضای خیلی سرد و یخزدهی داره و انگار همه رنگا توی فیلم خاکستری هستن زمان فیلم هم خیلی طولانی نیست و فیلم کنم نزدیک هفته دقیقه بود در کل اگه درست بگم همین حدود بود و در کل فیلم داستان خیلی پیچیده ای نداره داستان ساده ای داره و میشه گفت که در حقیقت داستان و شخصیت ها به یه شیوه مینیمالیستی روایت میشن تا انتها و به همین شیوه مینیمالیستی هم با همه شخصیت های فیلم آشنا میشیم در کل فیلم خیلی دیالوگ زیادی نداره در حقیقت شخصیت ها من همش احساس میکنم که صورت های ماسکهی دارن ولی در این حال که صورت های ماسکهی دارن و ولی میتونن ولی میتونیم ولی در حقیقت میتونن روایت فیلم رو به ما منتقل کنن و و شاید این این ویژگی ها و اون سادگی روایت و این سادگی روایت و حتی اون سادگی شخصیت ها با اون قیافه های ماسکشون فکر میکنم که شاید همین ویژگی ها باعث شده بود که فیلم توی ژانر تنز سیاه قرار بگیره و اتفاقات فیلم خیلی سریع پیش میرن و با این حال با تمام با وجود تمام این ویژگی ها میتونیم در حقیقت فیلم یه طوری هستش که میتونه ما رو به عمق روایت و احساسات شخصیت ها به شخصیت اصلی فیلم یعنی آیریس ببره حرفی ندارم ممنونم از مرسی از شما ممنونم از لطفتون خب من ممنونم از خانم دکتر اموشاهی عزیز ببینید در واقع کریسماکی حالا با توجه به این سگانه ای هم که در مورد فقر و طبقه کارگر و در واقع این مشکلات ساخته خیلی در واقع منتقده چپ بهش توجه ویژه دارن یه مقدار فیلمش ممکنه برای کسی که فیلم های شعاری نپسنده یا مثلا فیلم های گل مثلا دیالوگ گل دروش خوشش نیاد خیلی دوست داشته باشه سینما در واقع فاصله گذاری توش صورت نگیره یعنی مخاطب را همراه کنه باورپذیر باشه تمام دیالوگ ها تمام اتفاقات تمام نگاه ها شاید خیلی لذت نبره یعنی اون نگاه مثلا چپی که کوریسماکی داره 
با نگاه چپی که مثلا در نورالیسمی که فرض کن فیلم های مثلا مثل دوزده دو شرخه دارن خیلی متفاوته یعنی هر چقدر توی اونجا شما رو با شخصیت ها همراه میکنه با عواطف مثلا همراه میکنه و سعی میکنه که شما رو بخشی از ماجرا کنه مثلا در فیلم مثل دوزده دو شرخه در فیلم های مثل کوریسماکی فیلم اولا معمولا دیالوگای زیادی نداره از جنس تصویره و بعد هم خیلی وقتها مثلا شما قرار نیست با منطق واقعی جهان پیرامون باش برخورد کنید مثلا توی همون یکی از اولین فیلماش جنایت و مکافات دیالوگهایی که آدما به هم میگن خب شما اصلا که دو تا آدم اینجوری با هم دیگه حرف نمیزنن یا مثلا شما مثلا ممکن سوال کنید خب مثلا چرا این آدم مثلا این کار نکرد چرا پلیس اینجوری ولی باید با جهان خودش برید سراغش و میگم یه مقدار هم صبور باشید و انتظارتون مخصوصا اگر مثلا حالا مخصوصا چون میگم خیلی از مخاطبای چپ میدن سراغش اگر با اندیشه چپی اومدید که انتظار دارید که مثلا یه فیلمی باشه که همراه کنه شما رو خیلی عاطفتون رو بر بیانگیزه نه از اون جنس اونقدر نیست ولی مثلا تصاویری که از کارخونه ها ارائه میده تصاویری که از ماشین های صنعتی ارائه میده مثلا تو همون جنایت و مکافات فکر کنم از در واقع کارخونه بریدن گوشت و اینها مثلا ارائه میده تصاویر نمادین و بسیار تاثیرگذاریه خب بریم سراغ دوست بعدیمون خانم دکتر گلناز دکتر گلناز من اگه بتونم بیارمشون بالا خب موفق شدم خانم دکتر رو بیارم بالا اگر برای ما کتاب یا فیلم معرفی کنم باعث افتخار ماست سلام خیلی ممنون از دعوتتون اومدم بالا راستش من یک کتاب رو میخواستم معرفی کنم ولی چون به انگلیسی هستش نمیدونم چقدر برای جمع مفید باشه ولی چون کتابیه که خیلی دارم ازش لذت میبرم گفتم اگه اشکال نداره توی جمع بگم حتما خانم دکتر باعث افتخار ماست من فکر کنم حالا مثلا اینکه سر دوستان که خارج از کشور زندگی میکنن بعد چند نفر من حداقل تو جمعیت میشناسم که مترجم هستن یعنی مترجم حرفه‌ای هستن و شاید بهانه‌ای بشه برای اینکه به فارسی ترجمهش کنن حتما معرفیشون خوشحال بشیم بله حتما این کتاب هستش اسمش هست The Prisoners of Geography یعنی زندانیان جغرافیا بعد خیلی کتاب جالبیه چون من خودم همیشه مثلا در مورد سیاست یا مسائل کنونی خیلی از کشورها همیشه مثلا فکر میکردم خب خیلی از مسائل یه سری کشورایی حالا کشور خودمون یا کشورهای دیگه برمیگرده به مردمش هم برمیگرده خب به مردم خیلی نقش بزرگی و بازی میکنن نمیتونیم فقط بگیم مثلا حالا ما نمیدونم این کشور اومد دخالت کرد توی جغرافیامون توی ببخشید توی سیاستمون اینجوری شد اونجوری شد اینا بعد خیلی مردم و نقشش رو پررنگ میدونستم ولی وقتی این کتاب رو خوندم راستش یه مقدار دیدگاه هم نرمتر شد نسبت به خیلی از چیزا از این لحاظ که تک تک کشورها و قاره ها رو دونه به دونه میره بررسی میکنه و میگه که چقدر جغرافیا مهم بوده توی به هر حال اون کشور که بتونه مثلا حالا این قدرت اکنون رو داشته باشه این ثروت رو داشته باشه خب وقتی ثروت بوده باعث شده کالچر اون جامعه فرهنگشون هم مثلا پیشرفت کنه خیلی چیزا تاثیر گذاشته و 
چقدر جغرافیا اهمیت داشته مثلا چقدر جغرافیای آمریکا با اصلا در واقع یه جوری بوده که میتونست ابرقدرت شه در حالی که همون چون به خاطر آبایی که احاطهش کرده بود از زمینای حاصلخیزی که داشته رودهایی که داشته در حالی که مکزیک بغلش مثلا اون زمین حاصلخیزو نداره یا مثلا کشورهای دیگه نمیتونستن بهش حمله کنن و میاد دونه دونه کشورها رو بررسی میکنه که چقدر مثلا تو یک کشورهای این قومیت های مختلف که وجود داره که خود مثلا کشور ما هم شاملش میشه چقدر باعث میشده که خب این اون حالت اتحاد کم بشه و خب مثلا توی آمریکا به هر حال با اینکه اینا استیت های مختلف بودن و هنوز مثلا تو جنگ بودن چون برمیگرده به عقب و تاریخ هم یه مقدار بررسی میکنه ولی میبینی چقدر راحت یونایتد شدن راحت یکی بودن و تونستن پیش برن و اصلا جغرافیا شرایط همه چی برای ابرقدرت شدن اینها پیش رفته یعنی فراهم بوده در حالی که کشوری مثل افغانستان که اصلا به هیچ آب آزادی راه نداشته و احاطه شده بوده توی خشکی و با همسایه‌ای که داشته جنگایی که براش پیش اومده مسائلی که داشته اصلا یه مسیری براش یه جوری تعیین شده در یه حدی بوده میدونین درسته که مردم یه تاثیرایی داشتن بقیه یه دخالت‌های حالا تو سیاست‌ها کردن منابع طبیعی که هر کشور داشته یه سری دیگر رو جذب کرده که بیان داخلشن ولی جغرافیا چقدر اثر داشته و من واقعا این قبل اینکه این کتابو بخونم خیلی رو این قسمت من یعنی دیدم کم بود و وقتی این کتاب دارم الان وسطاشم هستم خیلی خیلی دیدم و باز کرده و خیلی لذت بردم به خاطر همین گفتم که این کتاب رو معرفی کنم ممنونم از شما اتفاقی کتاب از کتاب بستلره واقعا لازمه خیلی بچه بخونن و حالا نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه ولی فکر کنم ترجمه نشده حالا خودمون هم میدونیم چرا نشده احتمالا ولی امیدوارم حداقل به صورت پی دی اف و اینا بیرون بیاد امیدوارم مرسی ممنونم از وقتی ممنونم از شما خانم دکتر مرسی معرفیتون من به دوستان بگم که حالا این کتاب در واقع اثری است از تیم مارشال خب تیم مارشال رو احتمالا حالا شاید بعضیتون بشناسید که سردبیر بخش خارجی اسکای نیوز و کتاب چندین کتاب هم داره که خب معروف ترین کتاب همین زندانیان جغرافیا یا همین پریزنرز آف جوگرافیه یک کتاب دیگه هم داره فکر کنم یک روز یک شنبه پرفروش اگر اشتباه نکنم شاید حالا درست نمیگم اون رو هم به یاد دادم که مثلا از کتاب پرفروششه بیشتر در واقع یک روزنامه نگاره یک مجریه اما خب مثل خیلی روزنامه نگاره خب کار نویسندگی هم انجام میده توی احتمالا تو اسکای نیوز و بی بی سی و خیلی جاها دیدینش مرسی مرسی خانم دکتر ما یه با یک کتاب متفاوتتر از اون روال کارگاه آشنا شدیم خب من یک نفر دیگرم صدا کنم در خدمتش باشیم خانم نجفی اگر حضور دارن در خدمتش رو هستیم سلام صدای منو دارید؟ بله بله صدایتون یکم آهسته میاد ولی میاد خیلی خوبه کیفیتش در خدمتون هستیم خب من دو تا سوژه داشتم یکیش میخوام که از زبان یه سگ بیان بشه چند روز پیش توی شهر ما توی یکی از کوچه ها یه طول سگ پیدا شد که گوشاشو بریده بودن و این سگ به دست من رسید برای درمان من دوست دارم که وقایع شهر و اتفاقات این روزا رو از دید اون بیان کنم 
و یکی دیگه هم اینه که من توی رویاهام و حالا من چند بارم هیپنوز شدم یه دختر بچه رو میبینم آره. و اون داستانی که حالا تیکه تیکه از اون میگیرم رو میخوام به شکل حالا منتجمتر و داستانوار بیان کنم مرسی مرسی ممنون از شما شهرساد عزیز ممنون از لطفا حضورتون مرسی یه من صداتون آهسته داشتیم ولی من حالا تا جایی که شنیدم سعی میکنم توضیح بدم برای دوستان دوستان دو تا سوژه داشتن یه دونه در واقع اون بچه که میبینن در واقع دختر بچه که حالا میخوان روایت اونو بگن و یه سگیه که گوشاشو بریدن و حالا حوادث امروز رو میخوان از دیده اون بگن در زمینی در واقع ما راوی سگ اگر در واقع انتخاب کنیم که معروف ترین کتاب های فارسی رو داریم که حالا سگ ولگرد احتمالا دیدید که اون هم با وچی بسیار نمادین میاد وضعیت جامعه ایران رو توصیف میکنه و در زمینی دوم خب کار زیادی شده مثلا کار مثل یک ذهن زیبا و و و در مورد کارهایی که حالا یک دختر تخیلی رو دیدن خب یا اصلا این دختر وجود داره نداره ولی خب مثلا میشه در واقع پرداخت های متفاوتی به کار انجام داد مخصوصا در زمینه این دختره اون سگه خیلی نیاز به کار داره یعنی نیاز داره تو یک نکته ای چه در زمینه شعری چه در زمینه داستانی فراتر پیدا کنی براش وگرنه خیلی کار متفاوتی از کار در نمیاد مگر اینکه برای ماجرای بریده شدن گوشهاش یک روایت خیلی خوب خلق کنی اما در مورد مورد دوم ما میشه خیلی کارا بکنیم یعنی راجع به فردی بنویسیم که این مشکل رو داره فردی بنویسیم که مثلا در واقع حالا آدمهایی رو که وجود ندارن میبینه در واقع دچار توهم یا مثلا فلان یا نه تشکیک فلسفی ایجاد کنیم آیا اون بچه وجود داره یا نداره آیا اینکه مثلا من یه بچه ای رو دارم میبینم تو خونم یه دختر بچه ای رو آیا اینکه اون بدن نداره و دیگران نمیبیننش آیا دلیل بر نبودنشه چه چیزی یک انسان رو انسان میکنه چه چیزی وجود داشتنه یعنی وجود داشتن مثلا مثال میزنم الان اگر ما توی سیاره ای باشیم من و شما که آدم ها مثلا این میز رو نمیبینه و لم از بدنشون رد میشه میز برای اونا قابل چیز نیست نوع اتماشون طوری قرار گرفته که اینا و من میز رو میبینم و میدونم هست و لمس میکنم آیا این میز وجود داره یا نداره اینا تشکیک های فلسفیه که میتونه به شما سوژه های بسیار بسیار مناسبی چه برای شعر چه برای داستان چه برای ترانه هایی که مخصوصا مناسب موسیقی راکه بده من پیشنهاد میکنم روشون کار کنید ایده های خوبیه و یه نوع دیگه نوع کلاسیکش هم هست که مثلا اون دختر بیا در مورد خاطراتش صحبت کنه مشکلاتش صحبت کنه دردهاش صحبت کنه و بعد آخر مثلا در واقع کتاب یا آخر داستان یا آخر شعر ما بفهمیم اون دختر کودکی راویه 
یا مثلا بفهمیم اون دختر روح کسیه که توی اون مثلا خونه مرده قبلا اون دختر نمیدونم خواهر مثلا دست رفته شه یا هر چیز دیگه مثلا دیگه بیشترین استفاده شدهش همینه که مثلا کودکی خودش باشه ولی اینکه تاله استفاده شده دلیل نیست که نمیشه دوباره استفاده کرده همون چیزی که راجع به دوست دیگه‌مون گفتم میشه بارها نوشت و پرداخت خیلی مهمه خب من یک نفر دیگه هم صدا کنم حالا این نفر تو خدا کتاب یا فیلم معرفی کنه که من در واقع بعدش رو میخوام صحبت کنم و در باز درباره سوژه صحبت نشه ساسان گشتی لعزیز رو میارم بالا خب الان هیچ کس صده الان یه نفر من دارم صده کیه؟ منم ساسان سلام ساسان جان ببخشید خیلی بده من الان تصویر بابک و رقیه عزیز رو میبینم ولی تنها کسی که صداشو میشنمه هم شمایی خب من در خدمت هستم آره الان درست شد الان درست حالا سوژه داشتم ولی گفتم حالا واسه وقت برنامه همون به معرفی کتاب اکتفا کنیم آره آره چون الان دقایق آخر برنامه ایم دیگه باید کم کم جمعش کنیم چشم کتاب اعتماد اثر فرانسیس فوکویاما بود که به اعتماد در که به اعتماد به عنوان یکی از پایه های مهم فرهنگی ملت های مختلف اشاره میکنه و به کمبود اعتماد در جامعه و هر جامعه و با توجه به آمارهایی که توی کتاب ارائه میشه در کل یک کتاب در زمینه اقتصادی سیاسی هست یعنی برای دوستانی که در زمینه اقتصاد و سیاست علاقه دارن این کتاب میتونه مناسب باشه و اطلاعاتی در مورد رونق اقتصادی صنعت‌های کشورهای مختلف میده که ریشه همشون رو اعتماد میبینه و به عنوان و برای و حتی حالا مترجم که مترجمی که این کتاب رو ترجمه کرده جاهایی به ایران هم اشاره میکنه که مثلا حالا به عنوان پیشنویس اون کتاب نوشته شده که مثلا توی ایران بزرگترین مشکل بین مردم کمبود اعتماده همچنین که شما یه شرم اتفاقا دارید که میشه این برداشت بیاعتمادی رو ازش کرد که اول جلسم استاد احترامی اشاره کردن همون شعر نکند که یه جاش میگی همه دانسته و نادانسته جاسوسند دستشان حلقه دار است و تو را میبوسند فکر کنم تو همون فضاست و چون من کتاب کامل نخوندم یکم کتاب قطور بود ولی از لحاظ دانش سیاسی و اقتصادی به نظرم کتاب خوبیه و به جنبه مختلفی از اعتماد در جامعه و سنت های کشورهای مثل آلمان و آمریکا و مقایسه اینا اشاره میکنه که مثلا شرکت فکر کنم شرکت بنز بود میگفت که تمام خط تولید شرکت بنز جوری به همه کارمنداش اعتماد دارن که تک تک اون کارمندا میتونن با زدن یه دگمه خط تولید رو قطع کنن و به خاطر همین اعتمادی که به همدیگه دارن و به کار درستی همدیگه دارن بنز تونسته موفق تر باشه نسبت به شرکت های آمریکایی که مثلا فقط مدیرهای 
ارشد اونا این اجازه رو دارن مرسی ساسان جان ممنونم از تو مرسی معرفی خوبت مرسی ممنونم از ساسان عزیز با بچه صدات میاد میگه س... آره الان تصویرت هم داریم صدات هم داریم در خدمت هستیم با افتخار سلام 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 میکنم خدمت حضار گرامی دکتر موسوی عزیزم من زیاد وقتتون رو نمیگیرم فقط یه کتابی که این هفته شروع کردم رو بهتون معرفی میکنم اسم کتاب هست مرگ در جنگل نشر نو در آورده این کتاب رو مجموعه از 26 داستان از نویسنده های مطرح جهانی از ادگار آلمپو شروع میشه بیا تا چخوف و تا جیمز جویس و ویلیام فاکنر و غیره و غیره 26 تا ویرجینیا وولف و ارنست همینگبی و غیره و غیره این کتاب از یه نظر برای خیلی از دوستان شاید مفید باشه اینه که کسی که حالا چه کسی که تازه میخواد شروع کنه نوشتن یا خوندن رو و یا کسی که مثلا سالهاست داره کار میکنه یه شمای کلی از ادبیات جهان بهش میده از پایگذار داستان یکی از پایگذاران داستان کوتاه نویسی که ادگار آلمپو باشه فکر میکنم شروع میکنه به ترتیب تاریخ زندگیشون میاد تا نویسنده های معاصر مثل گابریل گارسیا مارکز و آرتور میلر و غیره یه شمای کلی از ادبیات اروپا از ادبیات آمریکا از ادبیات انگلیس میاد توضیح میده میاد در واقع از هر نویسنده یک داستان میاره و قبل از اینکه داستان هر نویسنده رو برای ما بیاره یه یکی دو صفحه از زندگی شخصی و نویسنده هم برای ما مینویسه کتاب معروفیه فکر میکنم خیلی از دوستانم خوندن برای کسانی که میخوان یه دید کلی یه شمای کلی نسبت به ادبیات جهان داشته باشن فکر میکنم کتاب خوبیه همین ممنون از شما مرسی مرسی از معرفی همیشه خوبت که میای هر هفته میگم حالا ما رو در واقع توی کار خوبی که میخونی و به ما شریک میکنی و ما استفاده میکنی مرسی خب ممنونم بابک جان و بریم سراغ نفر بعدی ببینیم حالا من اسعدی یک بار فکر کنم صداشون کردم نشد بیام بالا ببینم موفق میشم بیارمشون بالا سلام استاد سلام خانم اسعدی وقتتون بخیر استاد معرفی شما... یا کتاب یا سوژه اگر معرفی فیلم یا کتاب باشه که خیلی عجیبیت داره چشم استاد هفته گذشته از یه فیلم آلمانی نام بردیم به اسم ران لولا ران از یک نوی... که کارگردانی و نویسندش تامتیکور بود فیلم... این فیلم من دیدم و برمعرفی انتخاب کردم فیلم داستان دختری به اسم لولا که دوست پسرش مانی توی یک معامله قاچاق یه مقدار پول زیادی دستش میاد و این پولو یه لحظه یه لحظه یه پول زیادی دستش میاد و این پول رو تو مترو در این حال که داره خارج میشه ناخداگاه جا میذاره بعد میره بعد اصلا من از میخوام یک لحظه ببخشید استاد از میخوام صدا بچه ها بودن مجبور شدم بیام جای دیگه ببخشید از خواهی میکنم راحت باشین راحت باشین ببین آره. نکته بگم ما اولا همه بچههایی که الان هستن کلا درک میکنن شرایطو چون خودشون هم خانواده دارن خوشحال لکن خانواده هستن و فکر کنم خیلی چی طبیعیه و واقعا اصلا هیچ مشکل نداره بعدم اونم مثلا این موقع شب که خب اکثر خونه ها دیگه همه دیگه خیلی در رفت آمدن و میخوام برم بخوابن و اینا 
من کلا تمرکزم از دست دادم از میخوام داستان دختری به اسم لولا که دوست پسرش تو یک معامله پول زیادی رو به دست میاره بعد تو مترو اتفاقی براش میفته که ناخداگا پول جا میذاره و از مترو خارج میشه زنگ میزنه به رولا میگه که من فقط 20 دقیقه مهلت دارم پولو به دست بیارم تا برسونم به رئیس باند قاچاق چون ته یه قاچاق اون پولو به دست آورده بود در غیر این صورت مجبورم برم مثلا توی فروشگاه برای سرقت وگرنه میمیرم حالا رولا بهش میگه که تو به من این 20 دقیقه زمانو بده تا من به تو برسم از اینجا به بعد اون 20 دقیقه توی سه حالت اتفاق میفته یعنی دقیقا از زمانی که رولا گوشی رو میذاره تا زمانی که میرسه به مانی تو سه قسمت مختلف اتفاق میفته که هر قسمتی که ما میبینیم یه جورای انگار که شخصیت رولا نگاه رولا کاملتر میشه تصمیم گیریش قاطعتر میشه رفتارش منطقی تر میشه فیلم کلا من فیلم دوست داشتم خیلی فیلم جالبی بود کل زمان فیلم حدودا 80 دقیقه بود ما تو این 80 دقیقه شد نصف فیلم صحنه دویدن رولا رو میدیدیم اما همون صحنه های دویدنش با اون ریتم آهنگ هیجان آورش و اون دکلمه های حرفایی که تو ذهنش تکرار میشد به جذابیت فیلم اضافه میکرد بعد توی فیلم خیلی وقایق عادی جلوه داده میشد مثلا ما خیانت رو میبینیم تو فیلم سرقت رو, سرقت رو میبینیم بعد قاچاق رو میبینیم ولی خیلی عادی از کنارش رد میشیم یعنی انقدر بزرگ نشده این چیزایی که جنبه های دیگر فیلم یعنی نقط هایی که حالا نویسنده کارگردان به سایر موارد داره که باید فیلم رو دید لابلا تا اینکه مثلا متوجه اون نقد شد بازیگراش زیاد نمیشناختم ولی به نظرم انتخاب بازیگرانش خیلی خوشمندانه بود اون پالت رنگی که براش در نظر گرفته شده بود دوست داشتم طراحی لباسش خوب بود یه صحنه های کوتاه انیمیشن بود که به نظرم باز به جذابیت فیلم اضافه کرده بود اسم مانی اسم مانی من نمیدونم به آلمانی یعنی چی ولی ناخودآگاه خب منو یاد پول مینداخت که با محتوای فیلمم در ارتباط بود در کل فیلم خوبی بود و دوست داشتم به دوستانم پیشنهاد میکنم ببینیم بازم اسقایی میکنم بابت اول درس نه بابا حرفات چیه عزیزم خب من در مورد در صحبت ها بگم تکمیل صحبت خانم اسعدی که من فیلم رو هفته قبل معرفی کردم و گفتم حتما ببینید باز هم توصیه میکنم ران لولا ران یا لولا میدود رو ببینید اولین فیلم بلند تام تیکوره تام تیکور میگم کارگردانیه که من فیلم های اولیشو خیلی دوست داشتم حالا متاسفانه فکر کنم الان پنج شیش ساله که من اصلا داشت کار جدید که اصلا ندیدم یعنی کلا آدم کمکاریه یعنی هر چهار پنج سال فیلم میسازه ولی میگم دیگه مثلا با فیلم ران لولاران شروع کرد و خب خیلی فیلم جذابیه خیلی فیلم خوبیه بعد با فیلم مثل پرنسس سلاشور ادامه داد که اون هم حالا فیلم خوبیه بعد اومد در واقع یکی از فیلم نامه های کیشلوفسکی به نام بهشت رو که حالا کیشلوفسکی فوت کرد و نتونست به سازتش ساخت که اون هم در نوع خودش شاید 
ما با انتظاراتی که خب با اون فضای خاص کیشلوفسکی داریم مثلا میایم جلو و یه مقدار متفاوته و به اون موفقیت دو فیلم اولش نبود ولی اونم موفق موفق بود و بعد که دیگه میگم حالا وارد هالیوود شد یه مقدار فضای کاریش تغییر کرد شاید فیلم اولش مثل مثلا پرفیوم عطر یا عطر قصه یک آدم کش این فیلم مثلا خب فیلم موفقی بود با مثلا با اون پایامندی خاصش و با اون فضای خاصش ولی مثلا دیگه مثلا به فیلم مثلا بیس بین المللی و هولوگرامی برای پادشاه و اینها من شخصا به عنوان یک فن تام تیکور اونو خیلی نپسندیدم البته این وسط یه فیلمی هم ساخت به نام اطلس اپ که البته اینو با خواهران واچوفسکی حالا اون زمان گفتن واچوفسکی ها چون بلاتی که فقط یکیشون تغییر جنسیت داده بود اما الان جفتشون تغییر جنسیت دادن البته الان میگن که برای تغییر جنسیت بهتره که کلمه تطبیق جنسیت رو به کار ببرید به خاطر اینکه تغییر جنسیتیه که به قصد تطبیق جنسیت انجام میشه اما چون کلمه تغییر جنسیت هم مثلا بار منفی نداره من مشکلی ندارم تو استفاده ازش میدونیم ما مثلا یه سری کلمه ها پرهیز میکنیم چون کلمه اصلی حتی به غلط ها یعنی بار منفی نداشته اما تو فرهنگ عامه بار منفی پیدا کرده مثلا کلمه همجنس باز خب هیچ کلمه بدی نیست واقعا کلمه بدی نیست چون مثلا ما عشق بازی هم داریم یعنی باز اصلا حالا درسته کلمه بچه باز رو هم داریم ولی بسیاری کلمات هم هست یعنی هیچ پسوندی که هیچ بار منفی یا مثبت باز نداره با خودش خب اما نکته‌ای که هستش حتی مثلا نشان علاقه شدید دوست داشتن هم میتونه باشه اما چون به معنی منفی و برای تخریب بخشی از یه اقلیت در جامعه استفاده شده ما امروزه کلمه همجنس باز رو دیگه استفاده نمی کنیم بلکه کلمه همجنس گرا رو استفاده می کنیم به جای حالا مثلا کلمه حالا کلماتی به کار میره حالا کلمه های الژی بیتی مثلا گی یا لزبین یا هوموسکشوال خب مثلا این کلمه رو استفاده می کنیم اما اما چون در واقع اون کلمه بار منفی تو جامعه پیدا کرده حتی اگه خودش بار منفی نداشته اما کلمه تغییر جنسیت بار منفی نداره اما میگن تطبیق جنسیت رساتره برای اون اتفاقی که داره میفته این یه پیشنهاده و میشالا پیشنهاد استفاده کرد اگه خوب باشه چرا که نه خب داشتم میگفتم توی این وسط اطلس ابر باز هم یه فیلمیه که یه مایه هایی از اون در واقع تامتیکور نخستین داره هرچند بار هالیوودیش خب بیشتر شده اون فضاهای در واقع سینمایی محض لولا میدود و اون فضای خلاقیت ناب اونو کمتر داره اما بازم فیلمیه که میتونید ببینید در صورت تامتیکور حتی حتی در فیلمی که به نظر من ضعیفترین فیلمشه هولوگرامی برای پادشاه باز هم دیدنی یک بار دیدن توصیه میکنم و ران لولاران هم که یه فیلمی در مورد جبر و اختیار و هزاران چیز دیگه خب من یک نفر دیگه دوستان رو هم در خدمتش باشم بعد یه توضیح درباره کار هفته بعد میدیم بعد با سه چهار نفر دیگه فیلم و کتاب معرفی میکنم و دیگه بعد خدافزی میکنیم علی قربانی عزیز رو دعوت میکنم بیاد در خدمت هستیم علی جان خسته نباشید امیدوارم حالتون خوب باشه
من آخرین فیلمی که دیدم احتمالا همه دیدن ولی من تازه دیدم فیلم فارست گامپ هست بله که اسم کارگردانش البته یادداشت کرده بودم صفحه بسته شد از فیلم خیلی خوب. خوبی بود و یه نکته که توش نظر مجلب کرد استفاده از یه راوی هست که یه مقدار عقل و هوش کمتری داره نسبت به بقیه فیلم ها که سعی میکنن شخصیت اصلی یه مقدار باهوش و قهرمان مانند باشه این یه مقدار خنگ هستش و اسم شخصیت اصلی فارست کامپه که یه اتفاقاتی به جنگ ویتنام و اینا میره و یه سری اتفاقات آتفی هم براش میفته و در کل به نظرم فیلم رازی کننده و خوبی بود ریتمش هم خیلی تند و مناسب بود و طبق سلیقه من بود نسبت به شخصیت هم خیلی دست و دلباز بود و هر شخصیتی رو هر وقت لازم بود حذف میکردن و پیشنهاد میکنم حتما ببینن کسایی که ندیدن مرسی ازت ممنونم از لطفت و معرفیت خیلی ممنون من در مورد فیلم فارستگان و اگر بخوام به دوستان توضیح بدم یکی از تقریبا معروف ترین کار رابرت زمکیسه خب و خب رابرت زمکیس کاره متفاوتی داره کاره زیادی داره ولی به طور واضح و سریح میگم این کار در واقع فارستگامپ یک سرگردن از تمام کارهاش بهتره چون متاسفانه مثلا کارهای دیگرش یه مدار وچه های به قول معروف سرگرم کنندگیش میچربه ولی فارستگام فیلمیه که اون بار در واقع فلسفیش بار فضای پست مدرنش بار اون تیتراژ عالی که داره خیلی از نکاتش واقعا دیدنیه و با بازی بازی واقعا حالا میگم البته گفتش حالا در مورد بازیگری و اینا شاید بهتر باشه تو کار خیلی صحبت نکنیم چون بیشتر در فیلم میخوایم صحبت کنیم اما با بازی واقعا فوقلاده تام هنگس توی این فیلم باید یاد کرد رابرت زمکیس اگر من توصیه نمیخوام فیلم های رو ببینید ولی یه سگانه داره بازگشت به با آینده یک و دو سه که من تو ایران نمیدونم چه وضعی داره ولی تو خارج خیلی مشهوره یعنی از اون فیلم های کالتوش میگن یعنی فیلم که طرفداران افراتی خودشو داره خیلی هم فیلم شاهکار و عجیب و غریبی نیست شاید به قول من رو پیشروی بوده در زمان خودش وگرنه من فیلم ها هر ستاش هم دیدم و اونجوری که بگم فیلم عجیب غریبیه مثلا مثل بلید رانره مثلا یک فضای نوعی رو مثلا خلق کرده نمیدونم چه پیش رو بوده چقدر به اون علت خب اولیش 1985 ساخته شده یعنی 37 سال قبل طبیعتا اون ایده رو نباید الان با رسانه الان با دانش الان با فضای الان سنجید و یه دونه کار دیگه ای داره که اونم خیلی معروفه اون رو هم من خیلی دوست ندارم به نام چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت یا چه کسی برای راجر خرگوشه پاپوش دوخت اون رو هم من میتونید ببینید ترکیب انیمیشن و در واقع فیلم من خیلی نیم پسندم شاید خیلی که با 
در واقع شخصیت های کارتونی و شخصیت های مثلا کارتونه دیزنی و اینا خاطره داشته باشن بتونن لذت زیادی ببرن ازش فیلم های دیگه هم داره مثلا بعد از این فیلم ها اعتمالا همه دیدید مثلا یکی از معرفترین فیلم هاش که فکر کنم نمیدونم نویسندش نبوده فقط کارگردانش بوده کستوه یا دور افتاده بوده که اونم فیلم معروفیه فیلم خیلی خوب و فیلم مطرحیه یه فیلم داره که من خیلی نمیپسندم سرود کریسمس هست گلتو چندین نمونهش ساخته شده نمونه در واقع مال رابرت زمکیسش هم وجود داره چندین فیلم مختلف دیگه یعنی میتونید در واقع حالا فیلماش هم ببینید ولی من میگم بین کاراش فارسکام چیز دیگری است خب بریم سراغ یک نفر دیگه هم معرفی کنه و من برم سراغ بخش بعدی که میخوام شما تقریف هفته یا اندر بدم میلاد حاتموند عزیز سلام استاد وقتتون بخیر سلام میلاد جان برای سوژه فرصت نداریم فیلم یا کتاب لطفا چشمه شده سوژه فکر هم بهتر باشه البته چند خیلی ایده داشتم که ولی خب متاسفانه شده الان تو محل کارم خیلی یاشو بخورم نمیبودم چون کاملشون کرده بودم ولی تا جایی که یادمه که یکیشون تو تلگرام نوشته بودم تیغه نور بود یعنی بحث اون تیغه نور رو یک شکافی که مثل چاقو ایجاد میشه و ربطش به مثلا پدیدهای مثل تاریکی و خودکشی و نه همه مثلا با قولی ربط پیدا کرده باشه و خب در نهایت همون تیغه چاقو تبدیل میشه به یه حالت مثل چا... تیغه نور تبدیل میشه به یه حالت مثل چاقو و در نهایت به مرگ انسان میشه فکر میکردم که البته این کلن تصیف هزیش از این بود که توی معلوم کارم بودم اون به قول خلاصه صبح و فضای گرگو میشه اینا بود که به قول همون تیغه نور دارم و به قول توی مغزم کلنگه ها میرفتم که بتونم درمون شعر بنسم ولی خب متاسفانه پرید یعنی نتونستم و چون مشتری داشتم اصلا نمیتونستم این بحث این تیغه نور بود و یکی دیگه هم کیک کیک اگر یه سری به این تلگرام هم بزنم بحث اون کیکی بود که به قولی کیک با تعم روزگار خودم و به قولی تعم کیک با تعم روزگار منی وسط مشیارم بدزاد هر که خود از تو بعد اون توف کرد هر چه بر روی قامتت داری یعنی به قولی حالا خیلی فکر کنم که به قولی ایده‌ای باشه که خیلی استفاده کردم ولی خب فکر کردم که راجوش بتونم شعر بنویسم و کامل تقریبا همون روز هم تونستم که بهش بپردازم ولی خب فکر کنم زمان میبره که چون بالاخره ایده‌ای بود که برای تکلیف کارگاه بود و خب کیک بتم رودگار من به قول ترکیبش با بقیه تلخ و بدمزه روی بشقاب که زمین خورده روی جانهاش وسط زندگی اجباری و خب بعدش هم ترکیبش با اعصاب آدم و روی میز کنار اعصاب خورده و سیم آخر ولتاژ قاطی قوس‌های خواب‌آور 
و بعد هم افونت بیهستی و بعدش هم قصد خالی نان و تحوایی که ایجاد میشه چون بالاخره گرست میدید میدید فقط بسیدی قناعت کن چون کل داستان تو میگی کل ماجره رو میگی مرسی میلاد جان ممنونم حتی من ازت خواستم کتاب یا فیلم معرفی کنی سوژه نگی که دیگه لطف که سوژه گفتی اشکالم نداره خب ببخشید عزیز من قربونت برم میلاد جان عزیز من تو قلب من خب مرسی من کارگاه میگم صحبتاش تموم کنم و ببندم و حرفامو بزنم ببینید ما امروز در مورد در واقع کار جوششی و کوششی صحبت کردیم در مورد سوژه هایی که شما در واقع به دست آورده بودید و نوشته بودید صحبت کردیم در مورد که این سوژه ها رو چه برای چه قالبی مناسبه برای چه ژانری مناسبه برای اینکه در واقع این هر کدوم از این سوژه ها تبدیل بشه به چه نوع اثری صحبت کردیم این صحبت هایی که به صورت جزگرا من امروز راجب کارهای شما صحبت کردم اینها در واقع همون صحبتی که الان میخوام بکنم یعنی من خب حالا غیر از اون بحث میگم شعر جوششی و کوششی که خب مفصل جواب دادم شو سالی که بچه ها بود و هفته قبل پرسیده بود و وزیفن بود حالا سرکم تو یه رو بیست دقیقه تماش توضیح بدم اما در مورد مسائل دیگه من سعی کردم در واقع به صورت جزئی روی با مثال روی کارهای خودتون بگم یعنی شما الان متاسفانه فکر کنم میلاد بود چیزی که داشت میگفت سوژه نبود بلکه در مورد شعرش داشت صحبت میکرد اولیش سوژه بوده اینکه تیغه نوری میاد و میتونه آدم رو نصف کنه خودش مثل چاقو بشه این یه سوژه است سوژه جالبیه یه سوژه متفاوتی هم هست یه سوژه شاید مثلا سورالی هم باشه که مثلا در واقع شما در واقع این تیغه نور رو که تو خونه مثلا لای در افتاده لای پنجره افتاده میبینید و فکر می‌کنید این مثل چاقوی میتونه بدن آدم رو نصد کنه حتی میتونه کار ترسناک چه اشکال داره دوستان خیلی بچه ها فکر میکنن مثلا ژانر جدی فقط نوشتن از نمیدونم اینکه ما بدبختیم و بیچاره ایم و یا مشکل سیاسی اجتماعی یا نمیدونم مثلا خودکشی نمیدونم نمیدونم بی هدفی ابزوردیست نه بسیاری از شاهکارهای دنیا در ژانرهای دیگه نوشته شده درسته حالا ارجاعاتی ممکنه به مسائل فلسفی اجتماعی بسیاری داشته باشه اما ما کارهای زیادی داریم میگم مثلا شما میبینید مثلا کتاب های مثل اگر شبیه از شب های زمستان مسافری یا مثلا که حالا نویسندش مثلا کتاب مثل کومیدی های کیهانی هم داره که کومیدی های کیهانی درست بار فلسفی داره اما یک کار در واقع تخیلیه کاملا یک در واقع یک کار علمی تخیلیه چشکال داره یا مثلا ما فیلمی داریم مثل نرسگ آندولوسی یا همون سگ آندولوسی چرا میگم نرسگ خاطر که میدین متاسفانه متاسفانه خیلی از زبانها خیلی به شدت جنسیت زدن برعکس زبان فارسی که خوشبختانه این مشکل نداره و برای هر چیزی نروماده دارن تو کلمش و اون در واقع کلمه ای که توی فرانسه لویز بونوئل به کار برده کلمه در واقع سگ نر هست و نکته که وجود داره اینو میخواستم مثلا اون یک سوراله اما یکی از بزرگترین شاکارهای تاریخه پس به خاطر همین خودتون رو محدود نکنید ما آگاتا کریستی رو یه نویسنده آمپسند نمیشناسیم 
ما هنوز قطار سری و سری شرق و یک اثر موفق تاریخ میدونیم ما ده بومی کوچولو یا حالا ده مثلا کاکاسیاه کوچولو اسم اصلیش یا مثلا اون رو مثلا یکی از در واقع آثار موفق مثلا داستان نویسی میدونیم یعنی حتما قرار نیست شما همتون توی جان بنویسید هر جانری دوست دارید هر فضایی دوست دارید بنویسید ولی خوب بنویسید حالا داشتم میگفتم اون سوژه مناسبه اما اون سوژه که یه نفری کیکش مزه مثلا خودشو بده خب خیلی سخت کار کردن چون میدونی چرا چون شعر گفته بود و ازش به عنوان یه شروع استفاده کرده بود یه ایده بود که در واقع خب اینم باز یه ایده تخیلی بود سورال بود و بهش پرداخت کرده بود و حالا شعرشو برای ما بیشتر خوند و توضیح داد ولی همین سوژه اولیه یک کیکی بخوری که مزه درونیات وجودتو بده ایده خوبیه اینا همینو میتونید شما حالا ایشون به یه سمت دیگه برده بود یک کار قزل پست مدرن ازش خلق کرده بود شما حتی میتونید یک کار فانتزی بنویسید یک کار تنز بنویسید حتی هر کسی میتونه با این سوژه یک کار متفاوت خلق کنه حالا شما پس اون چیزی که امروز دیدید اینه که هر سوژه‌ای که میبینید اول باید ببینید قالبی که باید براش انتخاب کنید چیه برای شعر مناسبه برای ترانه مناسبه یا داستان چه نوع ژانری مناسبه کار علمی تخیلی خوبه تنز خوبه رئال خوبه سورال خوبه اصلا یک کاری که پایان خوش میخواد به نظرتون یک کاری که مثلا یک کار مثلا تراژدیه به نظرتون تو تراژدی بهتر جواب میده کارتون ژانرش چی باشه مثلا مثلا ایده که به ذهنتون رسیده که دو تا آدمی هن که توی خونه صحبت میکنن زن و شوهرن و از دردهاشون میگن ولی هیچکدوم حرف اون یکی رو نمیفهمه این توی داستان مینیمال شد بهتر جواب بده تا مثلا بخوای یک داستان کلاسیک بنویسی به خاطر اون فضای محدودیت اشخاص محدودیت زمان و اون فضاهایی که داستانه مینیمال داره شما میبینید که این سوژه مثلا چقدر شباهت داره به خیلی از داستانهای ریموند کارور پس به خاطر همین شما وقتی که سوژه رو پیدا کردید مرحله دوم اینه که حالا این سوژه رو میخوام تو چی بریزم این خوراکی که دارم میخوام تو چه ظرفی بریزم مرحله سوم که برای هفته بعد بعد ما انجام بدیم این سوژه رو شروع کنیم بنوشتن حالا اونایی که شعر می نویسن نمیخواد شعر بنویسن اون ایدهی که به ذهنشون رسیده رو سعی کنن اگر توی شعر کلاسیک کار میکنن توی یک بیت یا یه بند مثلا اگه چهار پارست مثلا یه چهار تا مصره یه بند یا یه بیت یا یه مصره حتی جا بدن اگر غزل کار میکنن توی یه مصره یا توی بیت یا دو بیت مثلا جا بدن اگر مثلا ولی نه اینکه سوژه رو بنویسید کامل فقط سوژه که به ذهنتون رسیده همون سوژه مثل همون سوژه که الان میلاد گفت همون مصره همون بیت اوله رو بنویسید قرار نیست فعلا شعر بگید ما قدم به قدم میخوایم جلو بریم که شما ایراداتتون رفت بشه قراره ما آموزش ببینیم نه اینکه بخوایم شعر خوب خلق کنیم شعر خوب بعدا خودتون خونهاتون میگید ما داریم اینجا با اشدیدن اشتباههای هم ندونستنهای هم متوجه راه میشیم متوجه مسیر میشیم پس شما برای جلسه بعد اگر شعر کلاسیک به نظرتون مناسبه یه مصرع یا یه بیت یا یه بند 
بنویسید حتی یا نیم مصره هر چیزی که اون ایده اون سوژه توش قرار میگیره حالا یه مدار بلندتره ممکنه تو دو بیت بنویسید سه بیت بنویسید دو بند بنویسید ولی موضوعی که خودتون مجبور نکنید و ممکنه کل سوژهتون نتونید بنویسید فعلا بکید همین یه مصره داره مثلا تو مغزم قدم میزنه همین یه بیت اصلا یه بیت و نیم براش بنویسید قرار نیست میگم چیز شعر خوب بشنویم فقط میخوام سوژه رو پیدا کنیم بنویسیم اون دوستانی که شعر آزاد مینویسن یا شعر نیمایی مینویسن اون سوژه رو اون در واقع توی ذهنتون تو دو سه سطر بنویسید تو سه چهار سطر بنویسید اگر 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 شعر آزادی کار میکنید که در واقع یه شعر آزاد روایت محوره ارتباط عمودی داره حالت داستانی داره یا شعر کلاسیکیه که داستانیه اگر این دو حالته میتونید شما در واقع اون بیت رو ننویسید اون چند سطر رو ننویسید اون کاری رو بکنید که الان در مورد داستان نویسا میخوام بگم بعد انجام بدم داستان نویسا باید چیکار بکنن داستان نویس ها باید 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 چندین تاکید میکنم بشینن پلات داستانیشون رو بنویسن یعنی پلات یا طرح داستانی رو سرچ کنید چیه ببینید چیه یعنی در واقع به قول حالا بدترین حالت و ساده ترین حالتش برای اینکه وقت نیست الان خیلی نظریات گوناگون خیلی هم نظرات متفاوت در مورد پیرنگ یا تر یا پلات یا هر چیز دیگه برش صحبت کنیم خلاصه داستان خلاصه ای که جزئیات توش وجود نداره همون چیزی که بعضیاتون که در واقع روایت محور فکر کرده بودید به عنوان سوژه ارائه دادید مثلا میگید که یه مردی که عاشق یه دختری توی خیابون میشه اما بعدن که با دختر آشنا میشه میفهمه اصلا این دختره پسره که بعد مثلا پسر درکوینه و در واقع آرش زنونه میکنه لباس زنونه میپوشه و اینکه عاشق شده حالا با خودش درگیر میشه که آیا اگه من واقعا عاشق این شدم واقعا عاشقشم یا نه خب اگه عاشقشم که خب با جسمش که حالا این آلتش چه شکلیه عشق نباید عوض بشه من عاشق روح این شدم عاشق شخصیت این شدم عاشق قیافه این شدم فقط همه چیز که برای من سکس نیست از اونورم خب براش خیلی تابوه فلانه و در آخر مثلا فلان میکنن حالا مثلا پایان بندیش مثلا در آخر مثلا ترجیح میده که مثلا با مثلا بره مثلا یه بانک بزنه پول عمل اونو مثلا جور کنه که مثلا حالا مثلا درکوین نیست ترنس مثلا عمل کنه مثال میزنم یا مثلا تر... نمیتونه هیچ تصمیم بگیره خودشو میکشه این میشه طرح داستانیتون وارد جزئیاتی نمیشید تو سه خط چهار خط پنج خط کل داستانتون رو می نویسید این تا اگر شما داستان نویسید برای جلسه بعد این پلات اون سوژه‌ای که جلسه قبل انتخاب کردید رو آماده کنید این پلات رو بنویسید و بیایید تو کارگاه با همدیگه جلسه بعد تمرین می‌کنیم که چگونه این پلات رو گسترش بدیم و به یک اثر هنری تبدیل کنیم به یک اثر کامل تبدیل کنیم به یک اثری که تمام ویژگی های یک داستان یا اثر کلاسیک باشه رو داشته باشه رو تبدیل کنیم حالا میدونم که الان خیلی از ضد داستان می نویسن خیلی از عناصر داستانی دیگه رعایت نمیشه همین اینا رو میدونم ولی شما مثلا اول باید یه سری مثلا اصول رو یاد بگیرید 
بعد اون اصول رو بشکنید شکستنتون نباید از ندونستن باشه بعد اون دوستانی که مثلا میگم شعر در واقع مثلا غزل پست مدرنی کار میکنن یا مثلا شعر حالا کلاسیک استقلال معانی ابیات داره ولی مثلا شعر مثلا غزل روایی کار میکنن چهار پارهای کار میکنن که روایت محوره یا شعر آزادی کار میکنن که روایت محوره اون دوستان اون دوستان پیشنهاد میدم میتونن که اونها هم به جای اینکه شعرشون رو بنویسن اگه دوست دارن میتونن یه بیت بنویسن یه بند بنویسن دو بیت بنویسن دو بند بنویسن بیارن اونم میتونن ولی اگه دلشون نمیخواد میتونن پلات در واقع شعری که میخوان بگن رو بنویسن بیارن یعنی ما در واقع دو تا سیستم به قول معروف حالا جوششی کوششیشو داریم این جلو ما یه بیت داریم یه بند داریم میخوایم ادامه بدیم یا اینکه نه کل داستان رو داریم و بعد میخوایم شکلش بدیم و اینو یادتون باشه بچه ها اون بیتی که می نویسید اون دو سه تا سطری که می نویسید توی شعر اصلا مهم نیست من من به عنوان مهدی موسوی هزاران بار هزاران بار بوده یه بیت خیلی به نظرم خوب ایده خیلی سوژه عالی به ذهنم رسیده چندین روزم تو مغزم رژه رفته تا آخر نوشتم بعد که داشتم می نوشتم شعر به سمتی پیش رفته و ساختار شعر جوری شکل گرفته که اون بیتی که اصلا باعث شده کل شعر رو نوشتم خط زدم و اصلا اون الان دیگه تو شعر نیست یا از اون عجیبتر یه سوژه مثلا سیاسی به ذهنم رسیده و توی ذهنم مثلا کامل داشتم پلاتش هم داشتم کامل اما با موقع اجرا یه دفعه متوجه شدم اگر این کار به یه کار عاشقانه تبدیل بشه و سویه های سیاسیش کمرنگ بشه یا برعکس حالا مثلا عاشقانه بشه سیاسی خیلی کار موفق تدیه کار عوض کردم کار تغییر دادم و اون پلات قبلی در موقع اجرا اصلا حذف شد پس خوب شما میگید خب پس اگه قرار حذف بشه به چه درد ما میخوره اون دو بیت اولیه یا پلات یا هر چیز دیگه ای این به شما یه سکو میده برای پرتا یه ش... نقطه شروع میده و این نقطه شروع رو برای جلسه بعد باید بنویسید پس برای جلسه بعد اون این در واقع چیزهایی که گفتم رو انجام میدید و دوم که کتاب یا فیلم آماده میکنید برای جلسه بعد من در خدمتون هستم با افتخار یه مهمان خیلی عزیز هم خواهیم داشت حالا احتمالا خیلیاتون با اسم عزیزش آشنا هستید ولی خب حالا لایو هم فکر می‌کنم داشته تا حالا ولی حالا میارمش لایو و می‌بینینش دیگه در خدمتتون هستیم هفته بعد دوستتون دارم شب خوبی داشته باشید بعد فیلتر شکنه قوی هم که توی بشکن توی کانال بشکن لوس میکنن قرار میدن بچه توانا یعنی شما میتونید هم به صفحه خود توانا در واقع کانال توانا مراجعه کنید بهشون میتونید ایمیل بزنید ازشون در واقع درخواست وی پی ان ها رو بکنید هم میتونید در صفحه میگم در کانال بشکن یا عکس بزنید در علامت ادساین بزنید کلمه بشکن رو به انگلیسی بنویسید این رو در واقع آدرس میگم کانالشونه میتونید در واقع اونجا هم انجام بدید دیگه بقیه رو با خود بچهای توانای هماهنگی انجام بدید و من خیلی چون میدونید که من اینجا خب فیلتر شکن ندارم و لازمم نیست که فیلتر شکن نصب کنم به خاطر زیاد سر در نمیارم امیدوارم همتون موفق باشید مرسی از بچه توانا که این در واقع محمله ایجاد کردن مرسی از جواد عزیز که همیشه کل برنامه در کنار ما هست ما رو ساپورت میکنه 
مشکلات حل میکنه هر مشکلی باشه واقعا خیلی لطف داره همیشه نسبت به برنامه ما امیدوارم که شما هم در واقع حضور فعال داشته باشید به دوستاتون هم خبررسانی کنید چون ببینید تعارف که نداریم ببین من اگر اینو هیچ وقت نمیگفتم مثلا اگر این کارگاه پولی بود هیچ وقت نمیگفتم شما برید خبررسانی کنید چون گفتم تبلیغه اگر این کارگاه سود شخصی برای من داشت حد... یا مثلا برای مؤسسه داشت حتی هیچ وقت نمیگفتم ولی اولا خب تعارف که نداریم من مثلا میگم این کارگاه رو داریم رایگان برای شما برگزار میکنیم دوم اینکه من به شهرتم که احتیاج ندارم مثلا برای 100 نفر 200 نفر که میاد این برنامه حضور دارن مثلا بگم مشهورتر میشه آدم یا این چیزها فقط و فقط هدف خدمته فقط هدف تغییره فقط هدف آموزشه هدف یه کاری اتفاقی بیفته و خاش مثلا شما بتونید در واقع اگر آدمی میبینید که اون زمینه رو داره اون توان رو داره اون قدرت رو داره میتونه یه نوجوون یه بچه یه جوون یه پیرزن یه پیرمرد بتونه یه تغییر ایجاد کنه کمکش کنه منم دیدید که برعکس خیلی استادا اصلا قلم به سلومبه صحبت نمیکنم و سعی میکنم به زبون خیلی خودمونی صحبت کنم یعنی اگر شما صحبت من شده باشید اصلا کلمه های انگلیسی کلمه های تخصصی خیلی کم تو صحبتام به کار میبرم و واقعا به فشار میاد چون مثلا فرض کن مثلا میخوام درباره اصطلاح تخصصی صحبت کنم و هیچ کلمه تخصصی به کار نبرم ولی سعی میکنم یعنی همه مفید باشه پس لطفا به دوستاتونم خبر بدید میبوستمتون مراقب خودتون باشید شب خیلی خیلی خوبی داشته باشید مرسی از همتون که از سراسر سر دنیا در کنار من بودید من هم خودم از یک هتل در یک کشور در یک شهر کوچیکی توی لهستان در کنار شما هستم میبوسمتون با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره